0: Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu ich. Da rede ich. Darüber. Das ist cool. Max, du klingst. Gut.
1: Warum? Kannst du mal ein bisschen reden, Max? Ich kann immer reden, wenn es sein muss. Jetzt klingst du <lacht> gerade wieder Scheiße, Max? Er klingt nicht nur Scheiße, er klingt zwei Oktaven höher. Max, ich du kann startest. Immer reden, wenn's oh kann. Gott! Max, starte bitte deinen Rechner mal. Okay. Das klingt aber schon ein bisschen abgehackt, oder, Peter? Ist das nur bei mir so? Das klingt irgendwie schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob abgehackt. Was hast du jetzt wieder gemacht, Max? Äh, nichts. Du klingst auch wieder höher. <lacht> ja, hey, du klingst wieder so, als hättest du ein bisschen Helium genommen.
0: Warum sollte ich denn Helium nehmen? Ja, damit die Stimme Max, anders klingt. Max, welche,
1: welche App hast du in den letzten zehn Minuten gestartet? <lacht>
0: äh, PyCharm.
1: Warum hast du PyCharm gestartet? Da fangen wir mal mit an. Zum Zweiten, was macht das mit deinem Audio-Stack? Nichts, <lacht> hoffe ich. Offensichtlich ähm,
0: nicht Evidenz sagt anderes
1: Ja, außerdem, warum hast du Peilscharmen während der Aufnahme laufen? Ach, ich wollte doch über diesen tollen Bot reden, den ich da nicht hingekriegt habe zu bauen <lacht> Ja, du klingst so ein bisschen <lacht> nach Hello Kitty oder Barbie, das ist schön Ich, find, ich, ist bin, sehr versucht, ich bin sehr versucht, dass wir einfach so das Aufnahme drin lassen, aber Also ich, ich finde es super <lacht> Besser? Besser? Nein Aber ist es jetzt höher oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, es ist auf jeden Fall noch so, dass du zwischendrin so einen Mikroaussetzer hast, du die, die Scheiße klingt. Mikroaussetzer.
0: Ja, da fehlt dir noch irgendwas. was. Ja. Was soll denn da? Also, das ist ja hier. Außerdem klingt das immer noch ja oh, Das klingt so <lacht> süß, wenn er sich dann aufregt. Da werde ich ja gleich ganz narrisch. Das Audio unter Linux. So
1: It just works. <lacht> der Hammer. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 54. Heute ist der 12. Januar 2019 und mit dabei ist der Peter. Hallo. Und kein Max. <lacht> Ihr habt es beim im Prä-Intro noch gehört, aber aufgrund von ähm, jetzt dann knapp zwei Stunden technischer äh, Hin- und Herprobiererei haben wir das jetzt aufgegeben. Aus irgendeinem Grund, wir hatten ja schon mal die Folge, in der Max eine sehr, sehr tiefe Stimme hat und also plötzlich auch selbst in der Pubertät. <lacht> ähm, heute hat er eine Barbie-Mickey-Maus-Stimme. Und das konnten wir aus verschiedenen Trademark- und Copyright-Gründen mit, mit Disney dann einfach nicht machen. Ähm, deswegen ja. ist der Max dieses Mal leider nicht dabei, aber ähm, das ist schön dafür. Ne, das ist natürlich nicht schön. Falsche Überleitung. Dafür wird die Folge ein bisschen kürzer, wollte ich sagen. Ähm, wir fangen einfach mal oben an. Peter, was ist bei dir passiert?
0: Ja, ich. Äh, es gibt ja nicht nur Audioschmerzen, wie die, die der Max heute hatte, sondern mhm. es gibt auch so Hardware-Schmerzen. Und ich habe mir so einen Vorsatz gefasst für 2019. Und zwar das ganze Geraffel, was ich rumliegen habe, ähm, was irgendwie als Computer zählt und nicht als Smartphone, äh, mal äh, durchzusortieren und loszuwerden, weil ich da irgendwie zu viele Devices habe, mit denen ich nichts mache. Und äh, da denkt man ja, vielleicht Problem kann man ich irgendwie ja gar nutzen. Nicht. Okay. Und äh, unter anderem habe ich dann dabei ein Gerät gefunden, was ich schon fast verdrängt oder vergessen hatte. Und zwar ein Asus VivoTab Note 8. Das ist ein 8 Zoll Baytrail Atom Tablet äh, aus dem Moment, Jahr. Moment, Baytrail Atom, das
1: muss dann ja mindestens 2011 sein.
0: Ja, also nee, 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 ein bisschen neuer, 2012 oder 13 oder so was. Okay. Äh, aber das hat ein 8 Zoll Display äh, mit, äh, keine Ahnung, 1280 x 800 Pixeln oder so. Oh. Und ja, also auf 8 Zoll geht das. Es sieht, also Ne? Wenn du nicht genau hinguckst, geht
1: ja, aber es. Wenn du so dran vorbeischielst, dann sieht das ganz schön aus. Ja, es sind auch genau. nicht mehr so viele Farben dabei aus dem ja, Winkel.
0: Aber ich habe mir das nicht deswegen gekauft, <lacht> äh, sondern weil es ein äh, Wacom-Pen hatte und ich wollte damals schon äh, quasi sowas haben, dass ich äh, quasi da mal so mit der Hand so ein bisschen was drauf skizzieren kann oder von, von Hand was auf dem Bildschirm schreiben. Kannst du zeichnen? Weil mich, weil mich so ein Digital Painting so ein bisschen interessiert. Ich kann das einigermaßen, aber ich brauche auch viele Anläufe und Papier ist dann immer irgendwann so kaputt. Ah ja. Und wenn ich genug Anläufe habe, und das ist ja bei digitalen äh, Sachen nicht das Problem, dann sieht es vielleicht irgendwann gut aus.
1: Das ist gut, dann habe ich einen, der das Logo für Nutzung Media designen kann. Ähm, äh, oh Gott, was, wo habe ich mich da wieder reingeritten? Ja, und unser, ähm, unser Raphael Alberto Laguna Mendez wird auf Dauer so ein bisschen teuer.
0: Ja. Ja, jedenfalls, äh, ich habe mittlerweile ja mit diesem Remarkable, das ist so ein E-Ink-Tablet, was überteuert ist, habe ich was, womit ich das auch machen kann. Äh, und mit dem Surface und so, habe ich auch so ein Pen und deswegen brauche ich dieses vivo -Tab definitiv nicht mehr. Mhm. Das Problem war aber, da war ursprünglich Windows 8 drauf. Ähm, der, ich habe das bei Ebay geschossen, der Vorbesitzer hatte Windows 10 drauf installiert, aber irgendwie fehlten da Treiber und es ging das Vacuum nicht so richtig und ich glaube, der Bewegungssensor ging auch nicht. Alles mögliche ging nicht unter Windows 10. Äh, die Treiber-Webseiten des Herstellers Asus waren auch nicht sehr ergiebig und es gab zwar irgendwo im Internet Leute, die behauptet haben, ja, bei mir läuft ich habe es hinbekommen, aber die haben nicht beschrieben, was sie gemacht haben und dann dachte ich mir, fuck it, äh, da gibt es doch bestimmt <lacht> irgendein Linux für hilfreich, ja. Äh, dann habe ich wenigstens ein Betriebssystem, mit dem ich mich ein bisschen auskenne und äh, ja, das war dann so auch so eine Sache, da musste man dann erstmal bei Baytrail ja lange auch bis in die... Äh, Ära, weit in die Ära des Kernels äh, nicht so gut unterstützt war, gab es dann so ein Spezialding, das hieß irgendwie Linuxium, das war dann, glaube ich, so ein Ubuntu 16.04 mit irgendwie so einem spe speziellen Kernel, was irgendwie mal zusammengebastelt hatte, das hatte ich dann da drauf und das war, immer, ja, das war also eine, eine, eine Folge endloser Schmerzen. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, machst du 18.04 drauf, weil Gnome ist ähm, gar nicht mal so weit weg von irgendwie, könnte ein Tablet UI werden, wenn es wollte. <lacht> und ja, das war dann aber immer so blöd. Und zwar, wenn du das dann so irgendwie gedreht hast, also beim Booten war das Kring richtig, wenn es flach auf dem Tisch lag, aber du nimmst es in die Hand, ja, und schon dreht sich der Bildschirm um, also wird kurz schwarz, ja, mhm. dreht sich um, und dann ist es auf dem Kopf. Und wenn man das dann oft genug, und dann drehst du es in, in Landscape, äh, also, also dass, du, dass, du, dass, dass das Bild breit ist quasi, und äh, dann ist das Bild auch wieder auf dem Kopf. Und wenn du es oft genug machst, dann ist es sogar so, dass du, wenn du äh, was touchen willst mit, mit dem Touchscreen, äh, dass dann äh, du quasi links unten drücken musst, damit du rechts <haha> das kenne also, ich. Also das hatte sich auch noch verdreht. Also das, das bootete so ab, also wie gesagt, wenn du es hingelegt hast auf den Tisch, Plan, und der Bewegungssensor nicht dazwischen was gemacht hat, dann war es okay. Ja? Ja. Also das war bei dem Gerät jetzt nicht das Problem, war es so in also Portrait, wie du so ein 8-Zoll-Tablet eigentlich auch nutzen würdest. Also so, wie halt ein viel zu großes Smartphone und zu, und zu dickes Smartphone. auch dieses Tablet. Dieses Vivo -Tab. Ja, aber Tablet, <lacht> genau. Oh, Gott. Lass uns äh, diesen Begriff hier nicht auch noch prägen. Ja. Schrau schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und ich dachte mir jetzt, okay, äh, mein Bruder, der hat sowas nicht. Ähm, also, mein Bruder, mit dem ich Schnapsack-Buzzers mache, ja. Ich habe nur einen. Du musst äh, das einmal
1: pro Folge mindestens pluggen, die Show, oder? Ja,
0: einmal muss ich es pluggen, auch wenn, <lacht> wenn die letzte Folge wieder nicht zu meiner Zufriedenheit ist, aber ich Aha. bin auch nie zufrieden. Das liegt an mir. Äh, jedenfalls dachte ich mir so, okay, wenn ich dem das schicke und ich schicke ihm das in diesem Zustand, dann wird der ja. komplett wahnsinnig. Und ich hatte schon mal rumgespielt, damit, wie man denn so einen Beschleunigungssensor hinbekommt oder oder woran das liegt, dass das in Gnome dann sich da immer so verdreht und äh, hatte rausgefunden, okay, da gibt es so eine Datei, die heißt, äh, in der so da die Devices äh, definiert werden müssen, mhm. in der auch erklärt wird, wie man das machen soll, wenn man ein lokales Setting machen muss. Steht im Header der Datei, könnt ihr alles nachlesen, falls ihr das Problem habt. Und ähm, Jedenfalls, das ist die äh, slash lib slash udev slash hwdb.de slash 60 sensor.conf. Und äh, da habe ich dann quasi mit Trial and Error, äh, äh, <lacht> ich viel und Error einfach mal und du musst jedes Mal ein Reboot machen, weil ja. sonst weißt du nicht, ob es auch läuft. Dann hatte ich erst irgendwie so, okay, jetzt geht Landscape, aber Portrait geht noch nicht. Dann andersrum, dann okay, jetzt ist alles um 270 Grad verdreht, interessant. Und dann irgendwie so, also ich habe da so einen Abend dran gesessen ne? und dann irgendwie so dachte ich, ja, jetzt versuche ich nochmal eine Sache und dann hatte ich es. Und ja. äh, jetzt jetzt läuft das richtig, ich meine das Ding hat natürlich noch weitere Bugs, also irgendwie kommt sich der Touchscreen und ähm, also ich hatte meine, ich habe so eine Lenovo Tastatur, die so einen integrierten Trackpoint hat, USB Tastatur und äh, die, die hatte ich angeschlossen und da kam sich dann der Trackpoint und der wacom der Pen irgendwie ins Gehege oh. und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Aber ich meine, die Bugs, die kann mein Bruder dann jetzt noch rausmachen, aber immerhin kann man schon mal das Ding jetzt irgendwie ganz grob ein bisschen benutzen. Und ich muss dann noch irgendwann mal, wenn ich dazu komme, dieses äh, Gerät äh, ergänzen, dass es dann irgendwann in Distributionen drin ist, damit die Leute, die, die dann da Linux drauf machen, äh, das Problem nicht mehr haben.
1: Du wirst den drei Leuten, die da verzweifelt nach Suchen, einen großen Dienst erweisen. Ja, das meine ich tatsächlich. Schon. Das meine ich tatsächlich nicht mal ja. ironisch. Ja, Weil ich kenne das auch. Dass du dann wirklich als der okay, schreibe ich mir den Fix wieder selber. Und dann findest du ihn irgendwo mehr. Und das Tolle ist, dann denkst du dir auch, installierst du einfach neu und dann hast du, äh, fällt dir dann bei der Richtung mhm. auf Scheiße. Jetzt hast du es wieder vergessen und musst den Quatsch dann
0: nochmal selber ja. finden. Komischerweise nee. habe ich mir nicht alle meine Konfig-Dateien, die, Konfig die ich mal angefasst hatte, gesichert. Hm. Das überrascht mich Scheiße. Ja, aber dein Bruder ja. nutzt auch Arch Linux. Also ein Tod muss man sterben. Ja, jetzt hat er noch ein Ubuntu-System. Das ist auch toll. <lacht> aber Gnome ist auf so einem 2-Gigabyte-Ding auch irgendwie nicht so der, der Renner, also wenn du das hochfährst, ist irgendwie schon mal so ein Gigabyte weg. Hm. Naja, muss man ja. auch nochmal ran mit der Softwareauswahl, aber das ist ein anderes Thema. Was hast du dann so gemacht?
1: Ja, ich äh, war, bin wieder im Finanzamt-Marathon, ähm, weil so eine Gewerbeanmeldung bringt, da durchaus einige Amtsgänge dann mit sich und ähm, <lacht> auch sehr viel ähm, äh, Briefverkehr. Also ich habe jetzt mit ganz vielen ähm, Regierungsbehörden dann jetzt eine intensive Brieffreundschaft begonnen, ähm, weil ich jetzt natürlich bestimmte Dinge mit der Krankenkasse abklären muss, das Finanzamt will was, ich brauche meine Umsatzsteuernummer und so weiter. Also das wird gerade alles schön und unter anderem habe ich mir gedacht, okay, das kriegst du am Ende des Jahres nicht mehr richtig zusammen, wenn du die Steuererklärung machst. Ähm, mach mal für Nutzen Media ein ganz eigenes Konto. Hab mir gedacht, okay, easy, N26, bin ich eh schon Fan von, ähm, finde ich gut, finde ich auch die Mitarbeiter gut, beziehungsweise kenne ich ein paar von, klickst du dir einfach noch ein Konto. Mhm. So, ich kam dann bis zum ähm, Registrierungsdialog, da hat das Ding mich gefragt, hey, wie heißt du? Dann wann bist du geboren? Und dann so, ähm, es ist ein Problem mit den angegebenen persönlichen Informationen aufgetreten. Bitte kontaktiere den Kundensupport. Habe ich mir nochmal angeguckt, habe festgestellt, dass mit meinen persönlichen Informationen kein Problem aufgetreten ist. Ähm, habe dann wieder mal, das so üblich ist, auf ähm, Twitter dann angefangen zu plärren, nachdem ich übrigens auf der n 26 seite weder einen Chat noch eine E-Mail-Adresse finden konnte. Ähm und die haben einen Account, der heißt N26-Support, also scheint das ungefähr gewünscht gewesen sein. Und habe dann geschrieben, hey, was muss man denn machen, um bei euch neben dem bereits aktiven privaten Konto noch ein weiteres als Geschäftskonto zu eröffnen. Auf der Website bekomme ich nur diese Meldung und habe dann einen Screenshot angehängt. Und da hat dann der N26-Support geantwortet, nachdem ich ihn dann nochmal drauf angestupst habe, weil die meine Meldung offensichtlich überlesen haben. Danke für deine Anfrage. Allerdings kann jeder Kunde nur ein Konto bei uns haben. Ein Standard- oder ein Business-Konto? Da deine Daten im System schon vorhanden sind, wirst du bei der Datenabfrage schon abgelehnt. <lacht> Und ich so, bitte was? Warum? Was? Gibt es da irgendeine sinnvolle Begründung für? Seitdem wir ich jetzt keine Antwort mehr bekommen. Der Tweet ist jetzt äh, vier Tage alt.
0: Hast du nicht noch einen zweiten Vornamen oder so, mit dem man
1: das System überlisten könnte? Aber ich habe Kontakt zum CEO. Ich schreibe ihm eine E-Mail, das reicht mir völlig. Ähm, okay. Ne, das wird sich dann anderweitig klären. Aber da dachte ich mir schon so, äh Hallo, ich habe da auch extra geschrieben, ich wollte schon mit meinem Business ganz bewusst zu euch und nicht zur Sparkasse. Ähm, hatten die nicht auch mal so Sicherheitsschwankungen hier? Die hatten ein paar davon, aber die haben daraus gelernt. Die auf, ja. auf dem Kongress vor zwei Jahren wurden so aufgemacht. Ja, das genau. haben sie sehr gut gelernt. Ja. Sind von den gleichen Leuten verifiziert worden, als jetzt sicher. Oh, also, das ist, das ist okay. Ja. Ähm, aber dann
0: seid halt einfach noch so ein paar Schwachpunkte, wahrscheinlich aus dieser Startup-Phase, wo sie da schnell irgendwie Sachen zusammengeklappt haben. Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm, das hat mit den Nutzungsbedingungen von denen zu tun. Ach so.
1: Das ist und, nicht, weil das ist nicht doppelter Datenbankeintrag unmöglich, sondern das ist, wir erlauben jedem Kunden nur ein Konto bei uns. Und das verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist irgendwie dumm. Vor Aber, allem, weil äh, sie
1: bieten explizit Privat- und Geschäftskonten an. Ich wäre ja völlig bereit gewesen, dann für Nutzung Media dann die Geschäftskontengebühren zu zahlen. Aber selbst das darf ich nicht, weil ich ja schon ein privates ja. bei denen habe. Also und du da kann man anderes nicht umstellen. Nee, ich könnte mein altes löschen wahrscheinlich. Du müsstest mich dann mit dem. Aber ich, hab, ich, hab, ich will oh mein privates N26-Konto behalten, Finde ich gut. Nee, ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich muss jetzt dann mal wieder hier so den, den äh, Vitamin B-Vorteil ausnutzen und mir das dann ähm, mit ein bisschen plären dann vor Ort bei den Leuten dann raussuchen. Ähm, ja. Das ist tatsächlich der Vorteil, wenn man in der Zeit in Berlin immer in ganz vielen äh, Start-up- und äh, Coworking-Space-Buden gearbeitet hat. Ähm, mhm. Da hängen diese ganzen Leute dann rum und, und unter anderem auch in 26 kenne ich da ein paar Leute. Aber egal, jetzt habe ich mich bis dahin dann erstmal bei Bunk eingemietet, B-U-N-K, äh, B-U-N-Q geschrieben. Mhm. Ähm, Im Bunker. Ja, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von denen halten soll. Die können so alles, was ich haben will, das ist so in Ordnung. Da ist mir aber ein bisschen viel Gamification drin und ich habe ein Achievement unlocked, als ich das erste Mal eine Testüberweisung habe, wo ich mir dachte äh, nee.
0: <lacht> Vielleicht mal doch weg. Zur Volksbank, Bank oder... Ja, äh, doch wieder zur Sparkasse. So. Nee, nee. Deutsche Bank ähm, ist auch noch sehr seriös.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich in der Deutschen telegram gruppe nach hippen, aktiven äh, gefragt und habe mir <lacht> ja tatsächlich André die Sparkasse vorgeschlagen, da musste ich kurz lachen. Ähm, falscher, falscher Frageort. Genau, ja, habe ich, bin ich dann extra auf Twitter ausgewichen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, ähm... Der Einrichtungsprozess war tatsächlich sehr angenehm. Ähm, du, gibst, du hackst da in die App deine persönlichen Daten rein. Ähm, dann musst du einmal deinen Auswahl zwischen Reisepass, Personalausweis, äh, ich glaube Aufenthaltsgenehmigung und Führerschein, was du als Identifizierungsdokument verwenden möchtest. Ähm und ähm, hältst das dann eben in die Kamera, das erkennt das, danach musst du noch ähm, da im Prinzip dein Gesicht einmal scannen, Da musst du es einmal so ein bisschen seitlich und du musst deinen Kopf ein bisschen drehen und danach musst okay. du irgendwie in die Kamera gucken und drei Zahlen, die auf dem Display stehen, irgendwie sagen und das ist irgendwie dein Verifizierungsprozess. <lacht> ich, ich, was ich, für hab, Zahlen waren äh, Nicht, dass ich, dass ich glaube, dass das dir geheim. das irgendwie helfen könnte, ja. aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß es echt nicht mehr, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht ganz, wo der so Identifizierungs- und Verifizierungsteil in dieser Abfrage drin war, aber mein Konto war nach 20 Sekunden oder irgendwie, naja, zwei Minuten irgendwie danach war es sofort freigeschaltet und ich konnte Überweisung tätigen, Dort mir, ja, cool, bei anderen musste, also bei l 26 musste ich ja tatsächlich Teleident machen, ähm, also Video-Ident, ich glaube, mit der deutschen Post. Ne, nee, die hatten noch ein eigenes Callcenter oder irgendwo was gemietet war ohne Zusatz. Ist egal. Mhm. Ähm, habe ich jetzt jedenfalls bei denen ein Konto, gibt es in der kostenlosen Variante. Auch wenn das auf der Webseite nicht als kostenlos beworben wird, gibt es die Variante. Das ist etwas verwirrend und wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich sogar Absicht. Sobald du dich registrierst, hast du erstmal diesen Premium-Testmonat, ähm, der kostenlos ist. Und danach kostet das irgendwie 7,99 im Monat oder so. Das finde ich tatsächlich ein bisschen, habe ich auf Dauer hochgerechnet. Ähm, dann hast du aber die Möglichkeit, es auf ein Gratiskonto zurückzustufen nach diesem Testprobemonat. Und das ist dann kostenlos. Da hast du dann aber auch keine Karte, sondern hast wirklich nur eine IBAN und Überweisungsmöglichkeiten. Also was mir als Geschäftskonto völlig genau. ausreicht. Ähm, Passt doch. Ja. Ja, ich hätte trotzdem lieber ein 26. Also mhm. äh, Valentin, wenn du uns hörst, ich hätte gerne ein 26, zweites Konto. Du hast meine Nummer. Ähm, gut. Dann habe ich äh, so die ersten Passwortänderungsnachwehen erlebt. Ich habe es ja letzte Woche erzählt, dass ich meine ganzen Passwörter geändert habe. Und ähm, da ist mir natürlich dann, also ich habe das ja alles irgendwie in einem Tag gemacht. Das hab ich ja letzt, das muss ja irgendwie der, der Tag vor der Aufnahme gewesen sein in der letzten Folge. Und habe das dann auch erst am darauffolgenden Montag beim aus dem haus ging gemerkt, dass mich jetzt bestimmte Apps automatisch ausgeloggt haben und so. Und ähm, ich dann erstmal so dachte, oh je, scheiße muss ich jetzt meinen Laptop auspacken, damit ich in Google Chrome meine Passwörter ändern kann, beziehungsweise angucken kann. Nein, weit gefehlt, auch die Google Chrome iOS-App hat sogar einen super Shortcut zum Passwortmanager. Und du kannst in der, also du gehst auf Einstellungen, Passwörter und kannst dann sofort nach dem Konto suchen, wo du dein Passwort haben möchtest. Und was mhm. da toll integriert ist, du kannst sowohl den Nutzernamen als auch das Passwort kopieren. Den Nutzernamen klickst, klickst du einfach auf Kopieren, dann ist es in der Zwischenablage. Beim Passwort macht er einmal Face-ID oder bei älteren iPhones dann Touch-ID. Und dann hast du es auch im Zwischenspeicher und dann sw switch, äh, swipest du einfach wieder in die andere App und machst einfügen. Also das fand das ich cool. sehr angenehm. Das ist im Prinzip die Kernfunktionalität von jedem Passwortmanager. Halt ja, im Browser ja. drin, genauso wie ich das haben will, passt völlig. Ab
0: aber auch komfortabel, dass du da halt dann ja nicht nochmal irgendwie eine döselige PIN oder ein langes Passwort eingeben musst. Das ist mir tatsächlich
1: ganz wichtig, weil ich musste dann tatsächlich in den 20 Sekunden, bis der Bus da war, mir nochmal schnell bei, bei, beim VVS ja. einloggen, damit ich mir mein Ticket klicken konnte. Ja. Weil ja. ich war plötzlich aus der App natürlich ausgeloggt, was ich dann erst, als ich in den Ticket-Tab gewechselt bin, äh, passiert ist mit dem Ausloggen. Was noch spannend <lacht> war, wo, wo bei Apps Ausloggen sind, also es ist normalerweise so ähm, ähm, die meisten erwarten ja gar nicht, dass sie bei einer Passwortänderung ausgelockt werden. Aber wenn man so bedenkt, du bist jetzt bei ABCD irgendwo gehackt oder irgendwo wird ein Account aufgemacht und dann fängst du fängst an, alle deine Passwörter zu ändern, dann erwartest du ja schon, dass alle älteren aktiven Sessions beendet werden.
0: Ja, und das sollte mit dem so neuen sein, Passwort wieder funktionieren.
1: Jaha. Ähm, es, es gab eine weitere Nahver Nahverkehrs-App oder auch Fernverkehrs-App, die das so ein bisschen anders war und eine erstaunlich interessante Nebenwirkung hatte. Ähm, Von mein diesem bester Verkehrsunternehmen Freund. Mit zwei Buchstaben. Die Deutsche Bahn, ja. Ähm, ja. Hat mich ganz normal in der App in meinen Account gelassen, weil ich habe mir jetzt kurz vor der Aufnahme noch Hotel und Anreise für die Fostem äh, Anfang Februar geklickt. Und ähm, hab, wusstest du, dass du in, in, in drei Stunden 59 Minuten in Brüssel sein kannst?
0: Äh, von, von Stuttgart? Ja. Nee, aber es ist plausibel, weil du bist ja schnell in Frankfurt. Von Frankfurt bist du schnell in Köln. Von Köln bist du wahrscheinlich schnell in Brüssel. Ich
1: fahre Frankfurt sogar durch, ja.
0: Ja. Ja, also das, ich hatte es beim letzten Mal sehr viel länger in Erinnerung,
1: aber wir schweifen ab. Ich ähm, habe mir diese Tickets geklickt und habe dann natürlich dann, ähm, wie man das so macht, im, im Ticket-Tab in der Bahn-App dann natürlich so ein paar Mal aktualisiert, damit ihr mir das Online-Ticket automatisch reinlädt. Habe das so ein paar Mal gemacht. Kam nichts, dachte ich mir, okay, vielleicht dauert das ein paar Sekunden, mach das nochmal. Und ähm, dann bekam ich eine E-Mail, die muss ich jetzt gerade mal ganz kurz ähm, hier finden. Genau, betreff. Sperrung ihres Zugangs zur Fahrkartenbuchung bei Bahn.de sehr geehrte oh Kundin, Gott. sehr geehrter Kunde, zu Ihrer Sicherheit wurde Ihr Zugang zum Bahn.de-Kundenkonto aufgrund, aufgrund der mehrfach falschen Eingabe des Passwortes vorübergehend gesperrt. Was diese App nicht gemacht hat, ist, nachdem ich letzte Woche mein Bahn.de-Passwort geändert hat, das hat mich nicht aus der App rausgeschmissen. Die Session war noch aktiv und durch dieses Runterziehen und Aktualisieren im hm. Ticket-Tab hat der anscheinend versucht, Hörte. mich jedes Mal mit den alten Credentials einzuloggen und hat mich dann rausgeschmissen, anstatt dass mir das Scheißding eine Meldung gibt. Ich bleibe dabei, die Bahn-App auf iOS ist das größte Stück Rotz in der App-Geschichte, was ich je gesehen habe. Es ist nicht ja, performant, es ja. zieht Akku, mein Handy wird warm, wenn ich meine Fahrkarte zeige, also Entschuldigung, das ist inakzeptabel. Okay. Um, ja, also es ist, ich glaube, unter Android ist die wahrscheinlich auch nicht viel besser.
0: Ah, nee, aber Und ich dann hatte auch kurz
1: noch das, also mhm. das ist, ja, da ich, hatte ich kurz, da wieder, war ich kurz sehr baff. Ja, da kürzlich, da
0: warst, du, warst du, wahrscheinlich hattest du schon so richtig Rage, oder?
1: Ich, ich war kurz davon Hörer Hand zu aber da ist leider ja. um die Uhrzeit keiner mehr.
0: Nee. Ich hatte kürzlich so ein er Erlebnis, da war ich dann doch froh über die auch nicht so tolle Bahn-App auf Android. Ja. Und zwar hatte ich, äh, habe ich versucht, ich habe ein Ticket gebucht gehabt zu einer Veranstaltung wo ich äh, dann übernächste Woche bin und äh, dann endet die jetzt früher und ich hatte einen Zug gebucht, da wäre ich um 0 Uhr hier gewesen in München jetzt kann ich aber einen Zug buchen, dass ich um 21 Uhr hier bin. War auch noch günstig, habe ich gemacht. Aber die haben jetzt ja äh, so Sachen wie Lastschriftverfahren bei der Sparpreisbezahlung rausgenommen. Echt? Ja, jedenfalls also unter einem bestimmten Betrag. Also bei mir war das dann mit so einem Gutschein ja. von der Studierung der anderen Karte war ich bei 16 Euro oder was. Und äh, dann läuft das bedenken, über Kreditkarte. Die Bahn, die Bahn
1: hat nicht so viel Geld, die sind ganz arm, die müssen da gerade so ein Bahnhof
0: verbuddeln. nein. Ähm, ja, äh, natürlich, aber jedenfalls da, äh, und dann bei Kreditkarte haben sie jetzt, also sie haben jetzt irgendwie ihre Sicherheit total hochgestellt und muss jetzt 3D secure oder irgendwas und meine kommt Kreditkarte, die dieses Jahr ausläuft. Gibt es doch schon nicht mehr, oder? Äh, ja, die nimmt dann nur mit Schwierigkeiten. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich nehme jetzt hier den Chrome-Browser, der hat keine irgendwelche, keine Plugins, die irgendwas wegblocken. Vielleicht geht das ja damit, dass er mir dann da mal dieses Ding von der Bahn, äh, von, von der Comdirect anzeigt, wo ich dann meine, meine TAN eingeben kann, damit ich die Zahlung autorisiere. Mhm. Äh, no chance. Also die ganzen, also ich habe wirklich, ich dachte so, fuck, was mache ich denn jetzt? Aber dann habe ich diese Android-App genommen. Und siehe da, <lacht> damit ging Damit ging's. Also wenn denn die Tannen auch schon quasi schnell bereit hat, darf man auch nicht zu lange warten, sonst timet das wieder out, und dann kann man kann man da nichts mehr machen, dann ist der Button absenden nicht mehr, also kann man noch drücken, aber passiert nichts. Aber wenn man da schnell <lacht> genug ist, diese TAN dann einzugeben, <lacht> dann kann man äh, noch in der Bahn-App bezahlen, was im Browser nicht geht. Also das ist, äh, weißt du, wenn du dann da eine Viertelstunde dran sitzt, nur um so ein dummes Ticket zu bezahlen, Ah, das, äh, aber hey, immerhin ging es mit der App. Also, ich war froh, dass ich es überhaupt ging. Finde das
1: interessant. Ich zahle tatsächlich immer der N26-Kreditkarte, ist kein Sponsor ähm, bei der Bahn. Ähm, ich habe einfach, weil ich da in der App auch die bessere Übersicht habe und ähm, da macht ihr nie Probleme mit tatsächlich. Ja,
0: also, vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt bestimmt auch bald eine neue Kreditkarte bekomme. Um, und meine ein bisschen alt ist und deswegen irgendwelche neuen, neuen Sicherheitsklimbim noch nicht unterstützt, aber äh, das äh, war so einfach kein Spaß, weil dann hast du einfach am Ende des Betre Bezahlprozesses so ein Ding, dass da quasi so eine Art ich weiß nicht, ob es ein iFrame ist oder wie es technisch gelöst ist, äh, aufgeht von der Bank und da kannst du dann was eingeben und äh, anscheinend äh, blocken moderne Browser solche Sachen standardmäßig ziemlich gut, auch ohne... Aber wenn es von der Bank ist, wird es ein super
1: sicheres iFrame sein.
0: Ja, ähm, ja, ja, also ja. grauenhaft, 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 grauenhaft.
1: Okay, jedenfalls soviel zu meinen Passwortänderungsnachwenden. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen noch so kommt. Ähm, kommen wir zum Feedback. Ähm, Zuallererst mal vielen Dank an die Leute, die sich bereits auf Patreon eingeschrieben haben. Das dürfen gerne noch ein paar mehr werden, aber das ist, läuft ja gerade erst an. Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen ähm, schon angefragt, das können wir vielleicht auch hier noch auf den Podcast ausweiten. Ihr könnt tatsächlich ähm, sowohl im Feedback jetzt als auch, äh, an, den, an, an Podcast in nerdsum.de oder irgendwie auf Twitter oder Telegram oder mich auch persönlich anschreiben. Ihr könnt mitwirken, was ihr denn oder was ihr denn gerne sehen würdet, wo ihr dann auch bereit wärt, was weiß ich, einen Monat oder äh, einen Euro im Monat oder so auf Patreon dazulassen, was ihr denn gerne an exklusiven Sachen da habt. Wir haben schon überlegt, den Podcast werden wir nicht hinter eine Paywall machen, ähm, das wird auch nicht mit versetzten Folgen geben, das finden wir alles Quatsch. Können wir ähm, nicht ein
0: werbefreies Feed machen? Ja, wir haben ja so viel <lacht> Werbung drin, ne? Ja, ähm, dann reden wir, in der werbefreien Variante reden wir nicht über N26. <lacht>
1: Und und nicht dann über jedes mal, Muss ich dann jedes Mal rauspiepsen oder so, nee, nee. Ähm, obwohl für den Aufwand weiß ich, dass es Leute gibt, die den dafür dann gerne einen Euro da lassen würden, alleine, damit ich das dann machen muss. Ähm, egal, ähm, wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne melden, aber ihr habt auf jeden Fall auf Patreon und auch äh, hier über unsere anderen Social Media-Kanäle Möglichkeiten, mal so Sachen da zu lassen, was würdet ihr gerne sehen, was hättet ihr vielleicht gerne auch an anderen Shows oder so, ähm, wo wir dann vielleicht auch gerne mal was Patreon-Exklusives machen, ich habe das auch als Nachricht an die bisherigen Patreonen da rausgehauen, aber da hat sich leider noch keiner zu gemeldet. Ähm, Fun Fact, bzw. Äh, Zuhöreraufgabe an die, die uns bereits bei Patreon unterstützen, könnt ihr mir mal rückmelden, ob diese E-Mails, die ich rausgeschickt habe, auch bei euch ankamen, weil ich bin mir da nicht so sicher, ähm, diese Patreon-Creator-UI äh, ist ähm, spitzgel, das ist ähm, noch nicht so ganz, keine Ahnung, ist seltsam. Ich dachte, die ähm, wäre so gut. Ja, aber das ist so ein bisschen, das ist alles einseitig, du kriegst nirgendwo eine Bestätigung, ob jetzt was geklappt hat oder oder irgendwo eine andere hm. oder irgendwie sowas, ja, ja. Okay, so, das finde ich auch immer am besten, wenn es auf manchen Seiten einen Speicherbutton gibt und auf anderen Seiten nicht. Ähm, mhm. So ein Ding ist das, ja. Jedenfalls mhm. gibt es jetzt noch auf nerdsum.de slash unterstützen, also unterstützen mit UE und einfach einen Link in den Show Notes gibt es so eine kleine Auflistung, wie ihr uns noch unterstützen könntet. Wir haben eben Patreon, PayPal und eben auch einen Amazon Affiliate Link und, ähm, ich darf euch nicht sagen, dass ihr euer Amazon-Lesezeichen auf einen bestimmten Link ändern sollt, der auch bestimmt nicht auf dieser Seite steht. Aber wenn ihr das tut und in 24 Stunden mit diesem Cookie, den dieser Link euch setzt, was einkauft, kriegen, äh, Einkauf kriegen wir dann einen minimalen Anteil von Also ihr zahlt nicht mehr, sondern wir kriegen bei uns fällt einfach dann ein bisschen was für runter. Ähm, haben tatsächlich schon ein paar gemacht, weil ich den Link jetzt auf der Seite auch Also in jedem Gerät, wo wir gemacht haben, habe ich da eben noch einen, also einen Amazon-Partner-Link auch so markiert reingesetzt. Da kam jetzt schon ein bisschen was. Das hilft uns auch sehr ähm, und ja, geht halt dem ja, Hosting cool. unserer plattform zugute und je nachdem, welche Größen das annimmt, dann eben auch solche Sachen wie Anreise zu Events, haben wir letzte Woche ja alles schon erzählt. Jedenfalls vielen Dank an die, die uns da schon unterstützen. Wenn ihr noch Feedback habt, könnt ihr einen Kommentar auf nerdsum.de hinterlassen oder schreibt eine E-Mail an podcast.nerzum.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de slash Telegram. Da äh, wurde es gerade die letzten Tage wieder ein bisschen wilder, dann müssen wir mal gucken. Mhm. Ähm, ansonsten sind wir noch auf Twitter, Instagram und YouTube und ähm,
0: Jetzt können wir auch wieder über... Ich da da, darf sehen. ich noch was als alter Mann fragen, so, hier zu, ja, dem, zu dem Unterstützen? Kommt da auch er noch eine mag, IBAN ja. hin, dass ich, dass ich da ohne ohne irgendwelche Entgelte an irgendwelche komischen Dienstleister äh, nur zum Geld zukommen lassen kann, als Dauerauftrag oder so?
1: Nein, ist technisch aktuell nicht möglich. Nicht, dass ah. es, nee, es ist nicht technisch nicht möglich. Wir können das als Gesellschaft vom stichweg nicht machen. Die Anfrage so. gab es öfters und da stellen sich Leute das einfach vor. Du machst da einfach ein sepa hin oder sowas und dann machst du da halt eine e hin. Ähm, für SEPA, also allgemein dafür, dass das man kannst, musst du eine Sicherheit bei der Bank hinterlegen können. Beziehungsweise muss bei der, bei der Bank eben als Unternehmen da auch Sicherheiten bieten können für. Ja, äh, ist und natürlich das haben wir schlichtweg nicht Startup, als Neugründer. Nee. Also nee, also das, das geht da schlichtweg Hast du kein nicht. Stammkapital oder ähm, irgendwas? Wenn ihr, wenn ihr Angst habt, dass ähm, zu viel Geld runterfällt ähm, und, und bei uns da irgendwie nichts ankommt, dann nimm bitte PayPal oder, ähm, hm. jetzt hätte ich fast gesagt, nimm ne, privat zu mir Kontakt auf, das machen wir aber nicht. Das geht schief Die bei der Steuer Postadresse,
0: Geldschein <lacht> rein.
1: Geld darf man versenden, es darf dann nur nicht verloren gehen. Ja ähm, ja, eben. Ja. ja gut, Briefumschlag an unsere Impressumsadresse, die Deutsche Post freut sich. Nein, ähm, <lacht> wer, wer Angst hat, dass da zu viel bei den Betreiberplattformen ähm, runterfällt, dann äh, kann man das auch gerne über PayPal machen, da sind die Betreibungskosten tatsächlich noch am geringsten. Nee, ja. IBAN ist absolut nicht drin aktuell und ähm, das, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn wir auch nicht finanziell ein bisschen Fahrt aufnehmen, äh, kann das auch nie was werden. Das ist so ein bisschen seltsam, so Hände und Ei, aber ähm, davor ist da auch nicht anzudenken. Okay.
0: Dann ja, haben wir es doch, doch geklärt, ist doch gut.
1: Genau, dann können wir jetzt mit den Themen anfangen und wir bleiben einfach mal bei Amazon. Ähm, es gibt diesen Amazon-Dash-Button und über den habe ich mich bereits in einem früheren Format im Jahr 2015 lustig gemacht. Dr. Ähm, Thorsten mhm. Fischer hört uns sogar noch zu, äh, IT und Alk hieß das Format damals, der Name war Programm. Ähm, und da geht es darum, dass du solche schön bedruckten Button has Buttons hast, die so aussehen wie Klingelknöpfe, so ein bisschen. Und... Ähm, also von so Funkklingen und da ist auf der einen Seite das Betätigungsfeld für den Knopf und auf der anderen, auf der großflächigeren Seite ist ein Aufkleber einer bestimmten Marke oder eines Produktes. Und was man macht, wenn man den drückt, ist, kann man im Prinzip dann automatisch bei Amazon dann Sachen bestellen. Das hat solche Vorteile wie, ähm, das angefügte Beispiel ist gerne Waschpulver, Windeln für Kleinkinder, was auch immer, dass man das dann Runde eben so Futter. genau... Genau, dass man das dann auch genau irgendwo in den Schrank festklebt oder so diesen Button, wo das Ding normalerweise drin ist. Und wenn man sieht, okay, ist nicht mehr so viel da, drückst du auf den Knopf und machst den Schrank wieder zu und musst nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, klingt jetzt ein bisschen nach einem produzierten Problem, aber ähm, kennt tatsächlich größere Familien mit Kleinkindern und auch mit Haustieren. Also die haben dann natürlich immer das ja. volle Programm. Die, zw die zwei Range Rovers, die drei Kinder und die zwei Hunde. Äh, <lacht> und der eine Hund ist, glaube ich, <lacht> weggelaufen. Ist egal, die Größenordnung wird klar. Ähm, und das ist natürlich so äh, Haushaltsbetreuung Vollzeitspaß. Und da äh, ist es tatsächlich sehr viel einfacher, wenn du nicht mit mit der mit der ganzen Familie und Haushalt und Oma und Hund und was auch immer dann einkaufen fahren musst, sondern einfach diesen Knopf drückst und dir das vom Briefträger bringen lässt. Und da bin ich ja gerade mit Amazon Pantry auch immer noch kein Sponsor. Das müssten wir dann alles rausschneiden. Äh, bei Amazon Pantry bin ich tatsächlich auch sehr aktiv und, und äh, also Lebensmittel kaufen wir tatsächlich häufiger über Amazon. Jedenfalls, okay. das kann man alles auf diesen Buttons hinterlegen. Also, das ist schon durchaus Legitim. Und, ähm, das Oberlandgericht München, ein gern gesehener Gast dieser Sendung. Oberlandesgericht.
0: Ober Achso, das habe ich wieder falsch gesagt, Landgericht, äh, also du hast so bei den Gerichten, hast du so Amtsgericht, ist so die kleinste Klasse, dann kommt ja. Landgericht und dann kommt Oberlandesgericht.
1: Genau, dieses Mal wieder das Oberlandesgericht München. Ähm, hat nachdem, es, was haben sie letzte Woche verboten? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Oh, das, das, war das, das war das Landgericht München und ähm, Oh
1: Gott, ich habe <lacht> hab Amnesie. Ja, es ist. Ich habe es zweimal äh, gehört und habe vergessen. Äh, ist
0: das, das war irgendwas, irgendwas ganz, ganz bescheuertes. Das war das mit den Qualcomm-Sachen, mit der Qualcomm-Sache. Die haben Ach, ja, Apple ja, ja, untersagt, ja, ja. iPhone 7 und 8 weiter zu verkaufen. Hast du gerade noch rechtzeitig den Tab gefunden? Sehr gut. Nee, ich hab's. es fiel mir ein.
1: Okay. Ähm, jedenfalls haben sie sich gedacht, okay, was verbieten wir denn diese Woche? Und ähm, sie kamen zum Erkenntnis: hm. Diese Buttons sind schlecht für Kunden. Ja, es weil geht so ähm, einfach. laut deutschem Internetkaufrecht, beziehungsweise was sich äh, bestimmte äh, Handelsreg nicht Handelsregister ähm, Gottchen, wie heißen sie? Ähm, verbraucherzentralen vorstellen, ist, dass dann sowas draufstehen muss, mm. und auch wie dem Gericht jetzt zuge zugestimmt wurde, dass auf diesem Bash-Button sowas draufstehen muss, wie zahlungspflichtig bestellen, oder so. Ach so, so. kann weil, Kosten was? verursachen. Vielleicht, ja, vielleicht noch, uh, der User ist in
0: the rearview mirror closer, closer than they appear. Yeah.
1: <lacht> ähm, weil der User könnte ja doof sein. Ähm, ja. Und jetzt ist es schade, dass Max nicht dabei ist. Ich, ich denke, der, ich weiß nicht, Peter, kennst du diese Dashbuttons ein bisschen genauer?
0: Ja, ich habe mir die angesehen. Ich, ich hätte fast welche bestellt am Freitag oder so, als das Urteil rauskam. Die gibt es immer noch, glaube ich, ne? Ähm, auf Amazon. Ich meine, das ist jetzt verboten, da hole ich mir nochmal welche, weil ich ein, irgendwann mal gelesen hatte, dass man damit was basteln konnte. Aber das könnte eine vorherige Generation von diesen dash gewesen sein. Ich meine, da sahen die anders aus dann dachte ich mir so, ja, welche Marke mag ich denn? Und dann habe ich mich da durchgeklickt und dachte, so, ich finde diese Werbung alle hässlich. Ich will doch keinen haben. <lacht> also Aber ich sehe gerade,
1: ich kann mir diese, diese amazon äh, buttons Dashboards immer noch klicken, sehe ich hier gerade. Ja. Hm, welche Marke brauche ich denn nicht zu Hause? Kinder, Haustiere. Ari oder, oder so. Ari. <lacht> die ja. Jungfrau. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, kurz um dem auf die Problematik einzugehen hier. Ähm, der Verbraucher, die Verbraucherschützer ähm, haben bemängelt, dass der Kunde eben nicht darauf hingewiesen wird, dass er jetzt hier gerade eine geschäftliche Transaktion ausführt. Und ähm, dass ihm damit dann solche Sachen wie, oh. dass er online einen Preisvergleich machen könnte, dass ihm diese Entscheidung weggenommen wird. Und ähm, da möchte ich ganz kurz sagen, also ich will nicht du darfst mhm. gleich, Peter, du darfst gleich, lass mich ganz kurz einmal Devil's Advocate spielen. Mhm. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass es bestimmt irgendwo ähm, so hochbegabte Straßenlaternen gibt, die denken, äh, cool, so ein Button muss ich nie wieder woanders kaufen. Was diese da Datenschätze, <lacht> hätte ich fast gesagt. Was diese Verbraucherschütze aber vielleicht vergessen haben, ist, dass wenn du dir gerade diesen Button einer spezifischen Marke kaufst, dass du vielleicht dein Waschmittel auch nur ganz bewusst von dieser einen Marke haben möchtest und dass du da vielleicht ja. nicht jeden, jeden Tag einen Preisvergleich für irgendeine Windelpackung oder sowas machst. Du starten möchtest, möchtest einfach möchtest.
0: keine Entscheidungen mehr treffen äh, oder, oder dich nicht mehr mit so Informationen überfrachten. Du willst einfach drücken und dass es dann kommt und fertig. Genau.
1: Und jetzt ist es schade, dass Max nicht dabei ist, weil es gibt jetzt hier so ähm, zu diesem äh, Dash-Button gibt es so ein paar offensichtliche Kritikpunkte, die Max sofort eingeblärt hätte, wenn er jetzt, wenn er jetzt dabei gewesen wäre, wie zum Beispiel, ähm, ich habe ja angesprochen, einen Haushalt mit mehreren Kindern. Weißt du, was Kinder ganz toll finden?
0: Knöpfe drücken. Buttons drücken.
1: Ja. Ähm, Klingelingeling. So. Und da ist es, ähm, das ist, sehr das ist sehr gut gelöst, das Ding sogar. Einerseits, ähm, ist die Standardeinstellung so, wenn du diesen Button drückst, kannst du den einmal drücken, oder danach kannst du den noch so ja. ausdrücken, wie du willst, aber solange die einstellung noch nicht geliefert. da ist, kommt es nur einmal das kannst du in der App abstellen, dass das Ding so oft kommt, wie du da draufklickst. Spoiler Alert sollte man nicht machen. Ähm also nicht mit
0: Kindern, sonst kann man es schon machen.
1: Genau, aber selbst, und, und selbst wenn dir das eine Mal zu viel ist, dann gehst du in die App und sagst, dass wenn jemand diesen Button drückt, du erst in der App dann nochmal einen Button drücken musst, damit die Bestellung dann noch wirklich ausgelöst wird. Also das ist auch ein Zwei-Schritte-Verfahren und das Default ist relativ safe, also das okay. finde ich fair. Also so. genauso
0: wie bei Alexa auch, wenn du darüber was bestellst, dann kannst du genau, es auch Genau, da so geht es ja auch
1: erstmal nur in den Warenkorb und, und ja, proceed -to checkout könnte man doch mal machen, oder ging das nur in den USA?
0: Weiß ich nicht, aber damit das Kind da nicht sein Puppenhaus selber bestellt, ich glaube, das war der <lacht> Fall für, für Alexa. Ja, ja. Ähm,
1: Genau. Ähm, dann gibt's noch was anderes, wie Amazon ähm, ändert ja so gerne ihre Preise. Ähm, selbst das, und da wurden sie tatsächlich nicht mehr richtig zu gezwungen. das haben die seit der Einführung gehabt. Bei sowas bekommst du, wenn du was bestellst, und da weiß ich, hat sich jetzt der Preis der, das Waschpulver was 2% ge geändert seit dem letzten Kauf über den Dash-Button, kriegst du in der App eine Benachrichtigung, hey, Dein letzter Kauf, seit deinem letzten Kauf gab es eine Änderung im Preis und da kriegst du dann eine Erhöhung im Prozent angezeigt und kannst dann direkt stornieren, wenn du möchtest.
0: Kriegst du die nur, wenn es teurer wird? Weil ich meine, wenn es billiger ist,
1: wäre es einem egal. Wenn es, ich wollte gerade sagen, wenn es billiger wird, ist das eine Benachrichtigung nicht wert. Wo ist nicht die nee. Kundenverwirrung. Ähm, also auch das ist abgedeckt. So, aber, ähm, wie gesagt, das Oberlandesgericht München hat ihm jetzt Recht gegeben und Amazon-Sprecher waren ganz, ganz böse. Ach nee, warte mal, äh, Peter droht ist auch noch ein paar Sachen dazu, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, äh, da kommt jetzt dann demnächst eine neue ähm, Hardware-Revision und die hat dann, kennst du diese alten Taschenrechner, wo so ein Papierstreifen mitläuft? Oh Gott, ja. Äh, sowas hat das dann und dann drückt es dir, drückt es dir erstmal so die, die AGB <lacht> aus und wenn genau. du dann... Bitte du unterschreibe noch, hier und send es uns per äh, Post. ...dreimal kurz, äh, dreimal lang und dreimal kurz drücken, damit es dann tatsächlich bestellt. Das ist dann die deutsche gerichtsfeste Variante, weil es mit Papier ist solider.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn es diese ganzen Sicherheits- und Mechanismen und Vorsichtsmaßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht hätte. Hätte ich diese Kritik mit, dass es jetzt nicht ersichtlich ist für jeden, der diesen Knopf findet und denkt, ach, oh, da drücke ich mal mhm. drauf, weil der Mensch ist doof, ähm, das hätte ich dann übrigens ansatzweise nachvollziehen können. Das Urteil finde ich immer noch nicht gerechtfertigt. Sieht Amazon übrigens genauso. Ein Amazon-Sprecher hat gesagt wörtlich, das Urteil sei nicht nur innovationsfeindlich, es hindert Kunden auch daran, selbst eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob ihnen ja. ein Service wie der Dashbutton ein bequemes Einkaufserlebnis ermöglicht. Mhm. Wir sind davon überzeugt, dass der Dashbutton und die dazugehörige App im Einklang mit, den deutschen, mit der deutschen Gesetzgebung steht, daher werden wir Rechtsmittel einlegen. So, aber es wäre nicht das Oberlandesgericht München. Wenn die sagen würden, äh, die haben gesagt, äh, Revision nee, einlegen, nee, nichts. dürft ihr nicht, machen wir nicht. Ja,
0: so. da geht es jetzt dann um, ich weiß nicht, beim Verfassungsgericht heißt es nicht Zulassungsbeschwerde, ich weiß nicht, ob die <lacht> beim Oberlandes Oberlandesgericht genauso heißt, aber da musst du dann eine Beschwerde einlegen. Da heißt es Verfassungsbeschwerde. Vor dem ja. Gericht, äh, nee, nee, bei der, beim Verfassungsgericht ist es, wenn du eine Verfassungsbeschwerde einlegst, und die sagen, lassen wir nicht zu, dann kannst du noch mal eine Beschwerde dagegen einlegen. Das eben ja. nicht Zulassungsbeschwerde. Aber ich und glaub, sowas gibt es beim Oberlandesgericht, beim Oberlandesgericht das auch, dass du sagen echt? kannst, ja, nee, äh, bitte guckt euch das noch mal an. Ich weiß aber jetzt nicht, wer sich das dann anguckt. Das steht äh, sicherlich in äh, diversen Gesetzen drin. Ja, das ist schade. Viel gibt's Spaß beim Aussuchen. Gibt
1: es im Bundesanzeigerverlag noch, genau.
0: Ähm, ja. Nee, könnt ihr ja bei Gesetze... Minus, im, minus minus internetde Internet. oder ja. so angucken. Oder <lacht> gesetze im darknet.de
1: ja. Genau, Grüße an die letzte LNP. Ähm, ja, also ich, ich finde das auch etwas übertrieben. Ähm, also ich ich finde eigentlich, also ich könnte, ich hätte mich noch damit arrangieren können, das ist, weil es ist halt doofes Deutschland, ähm, dass das Gericht jetzt hingeht und sagt, hey, ähm, automatisiertes Kaufen, nee, gibt's nicht. Das Ding darf maximal an die App sagen, hier, möchtest du jetzt in der App nochmal klicken? Das hätte, ich noch, das, das hätte mich nicht gewundert, dieses Urteil. Das hätte ich auch noch so, also natürlich hätte ich das akzeptieren müssen, aber das hätte ich noch verstanden. Aber das Ding jetzt komplett zu bannen, und das ist vor allem nicht mal Amazons letztes Produkt, was das ermöglicht, wenn denen mal einer was von Alexa erzählt, das wird spannend. Ja. Also, ähm, also, ja.
0: Ich, ich bin wirklich kein Fan von Amazon, auch wenn ich sie hin und wieder nutze, um irgendwelche Kabel zu bestellen, weil die sonst zu schwer <lacht> zu finden sind ja. und zu teuer. Oh ja. ähm, weil sie, also ich, sie sind halt sehr mächtig im Handel, was sie aber letztlich auch nur sind, weil sie halt einen sehr guten Service bieten. Also, hm. ja, aber ich, ich bin da grundsätzlich kein Fan von, aber diese Sache kann ich jetzt auch tatsächlich beim besten Willen auch mit einer extra Portion Amazon Skepsis äh, nicht nachvollziehen. Ja. Aber bleiben aber, wir im
1: Amazon-Universum. Ähm, jetzt ist ja, nee, wir fangen es anders an. Amazon will jetzt auch einen, Streaming-Dienst für Spiele planen, beziehungsweise starten.
0: Ah, nicht nur Videos. Und da
1: möchten sich jetzt manche genau fragen, So, was haben andere Anbieter, die Video- und Podcast-Plattformen machen? Auch sie haben einen Spieledienst, richtig. Ähm, also es gibt ja solche Sachen wie, ach, jetzt habe ich den, den letzten vergessen, das ist so dieser einzigst Unabhängige, den es gibt. Äh, Leines äh, Tech Tips hat ja letztens auch ein Video drüber gemacht. Ähm, spiele Ja.
0: Hm, keine Ahnung. Not a Gamer.
1: Gucken wir doch mal kurz nach Spiele-Streaming-Dienst. Natürlich, es gibt von allen bei Netzwelt, gibt es einen Artikel zu. Und auch der ist out of date, warum gucke ich eigentlich rein? Okay, ähm, egal. Jedenfalls Amazon möchte jetzt auch so eine Plattform machen. Und was ist Spiele-Streaming-Dienst? Ähm, es ist nicht, dass du, dass du anderen Leuten es möglichst bei deinen Spielen zuzugucken, das heißt Twitch ja. oder YouTube Gaming. Aber, das hat Amazon ähm, ja schon. Das hat Twitch. Schon, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja. ähm, genau, sondern es läuft so, du machst im Prinzip alle deine gaming leistung remote, du hast da im Prinzip nur den Tastaturarm- und Maus-Input da rein und also im Prinzip die ganze Rechenleistung ja. findet auf einem anderen Rechner statt und du kriegst nur den Feed dahin auf dein, auf, dein, äh, auf dein Gerät remote dann eben mhm. übertragen. Um, die Rechenzentren, in denen diese Spiele äh, Cluster dann stehen, sind so gut angebunden, dass du nur einen minimalen Leck hast. Also ich würde jetzt kein competitive First-Person Shooter darauf spielen, das wäre eine schlechte Idee, aber es ist wohl sehr gut möglich, da solche Sachen wie Overwatch mit einem sehr, sehr akzeptablen Leck, vorausgesetzt, dass auf beiden Seiten existiert eine brauchbare Internetverbindung oder mainly auf deiner Seite, weil die Rechenzentren mhm. sind immer gut angebunden, um, dass du da eben was hast. Und das geht auch ganz gut und ähm, das ist tatsächlich auch, äh, du kannst ja dann eben so die Leistung zusammenklicken, wie du haben möchtest oder manche machen, da, manche bundeln da dann direkt als Anbieter dann auch schon so ein Spiele-Abo-Service mit dran, damit du die Spiele nicht mehr mehr kaufen musst, sondern mieten kannst, Aha. was du ja sowieso machst, aber das kostet dann weniger. Also die Zeit
0: sind da irgendwie deine 10 Euro im Monat und dann kannst du so und so viel zocken quasi genau gibt es deiner Hardware auf deinem Chromebook deinem Fire TV Stick oder deinem Macbook Air oder irgendwie sowas cool, wo du eigentlich jetzt, nicht spielen kannst da
1: wollte ich jetzt genau gerade hin ich habe jetzt überlegt ich habe jetzt noch nicht mehr herausgefunden, wie der eine Dienst der nicht meine heißt aber um das Ganze mal kurz im im Anniversum zu betreiben genau um im Amazon Universum zu bleiben um, damit könnte ja endlich Amazon Also, ich, ich, ich kenne sehr viele Haushalte, die sagen, wir sind Mac und Apple-only. Ich kenne viele sagen, wir sind Windows-only. Ich kenne ganz viele sagen, wir wir, wir sind Linux-only und angeblich tut das nicht weh. Und ähm, dann gibt's halt aber absolut keine, die sagen, wir sind Amazon-only. Wir haben alle das Amazon Fire wir haben alle ein Amazon-HD-Tablet, wir haben alle ein äh, Insert-Amazon-Smart-Device mit Bildschirm und Mikro. Keine Ahnung, ich habe den Namen später vergessen. Das dem einzige
0: eine das scheitert, ist natürlich dass das Firephone schon so alt ist, sonst wären das bestimmt sehr viele. Ja, aber Side Note:
1: Ich habe extra noch mal so ein kleines Notizen hier noch neben gemacht, dass das Firephone hat, hat Anfang diesen Jahres, also erst wirklich ein paar Tage her, noch mal ein großes OTA bekommen. Habe ich, hab ich in dem Zug, weil oh, ich habe cool. auch überlegt, wie alt ist eigentlich das Firephone?
0: Gab es da mal eine hardware Version von? Nee, ist doch so ist, alt wie das Nexus 5 ungefähr. Ist 2014, 2015 war das und seitdem auch nicht mehr aktualisiert. Ja, nee, nee, 2013 doch, oder? Ist es nicht Echt? so ein Snapdragon 800 auch? Ja, ich ich meine, ja. ist auch vollkommen egal. Das war halt irgendwie ein seltsames Gurkenprodukt.
1: Ist das Beispiel. Woraus sich alle Amazon-Geräte besonders auszeichnen, ist, dass die mit allem kommen, nur nicht mit Hardware-Performance. Du um, hast recht.
0: 2014.
1: Okay, uh, ja, wir haben auch geraten. Also es war irgendwie. Ich habe, ich hab ein Review aus der Zeit gesehen, da abgeleitet. Jedenfalls diese ganzen Geräte haben keine aus ausdauernde. Um, also es gibt die gibt die letzten Amazon HD Tablets, also als als sie gemerkt haben, dass die Leute nicht nur Kindles haben wollen. Um, die waren so ein bisschen brauchbar, aber da war da ja immer noch dieser, dieser Android-Frechheit von Amazon drüber gestülpt, ähm, die das Ding im Prinzip komplett äh, kastriert hat, was das Ding an, was das an Systemleistung mal hatte. Ähm, also ich, ich, ich könnte den ganzen Tag über, die, über die, deren System renten, aber das machen wir jetzt nicht. Jedenfalls, ähm, dieses Ökosystem, dass man sagt, ja, du brauchst doch gar keine leistungsfähige Hardware, mach das doch bei uns, wir bieten dir hier deinen Service an, will Amazon jetzt eben auch machen. Und, ähm, was mich ein bisschen wundert, ich hätte eigentlich gedacht, dass die das, nachdem sie sich damals schon Twitch haben, wechseln, ach nee, Moment, Amazon hat ja Twitch bekommen, nee, Moment, ähm, wer hat damals noch mitgeboten auf Twitch? Wer war der große, YouTube wahrscheinlich, ne? Also Google. Ja, glaub schon. Ja, ähm, jedenfalls, sollte es jetzt 2020 an den Start gehen und wahrscheinlich wird es Ende 2019 mit einem Beta-Test vorgestellt werden, ähm, und es gibt einige tatsächlich so ein bisschen Vorab-Infos, die Leute gehört haben wollen, ähm, was Integration für Beta-Apps gibt, äh, betrifft für zum Beispiel den Fire TV ähm, und dass man dann auch bestimmte anscheinend äh, diese Echo-Geräte mit Display auch einbinden könnte. Also die Gaming-Performance stelle ich mir so ein bisschen schlecht vor, aber von mir aus. Ähm, also dass Amazon da wirklich probiert, ja. dieses Ecosystem abzurunden, wundert mich nicht. Ähm, und ich sehe auch tatsächlich, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass man tatsächlich ähm, in der Cloud tatsächlich spielt, also in ganz großen Anführungszeichen gesagt. Und also ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast.
0: Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich bin aber auch wirklich nicht so ein Zocker. Also ich habe das letzte Computerspiel, was ich gespielt habe, war GTA San Andreas und das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das das letzte Mal wieder neu angefangen habe. Ähm, gut, ich habe irgendwann noch mal kürzlich Siedler 2 gespielt, aber das ist ja so alt, das läuft ja überall drauf, das kannst ja wahrscheinlich mittlerweile auf dem Kühlschrank spielen
1: auf dem iPad, was am Kühlschrank klebt, ja.
0: Ja, also das ist, äh, nee, oder auf dem Kühlschrank, wenn du ihn hackst. Aber <lacht> wenn du so einen Kühlschrank mit Display hast. Äh, aber ich meine, ich finde es grundsätzlich gut. Ich bin ja so ein bisschen auf dem Nachhaltigkeitstrip. Das gehört auch zu meinen Vorsätzen für 2019. Deswegen mache ich auch dieses Computer durchsortieren und versuchen, dass man dafür eine Verwendung findet. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, wenn die Leute sich da nicht ähm, für ein bisschen zocken, da so ein Mordding hinstellen, sondern das einfach dann irgendwie zentral in Rechenleistung äh, Rechenzentrum ähm, so per dann letztlich Hardware-Sharing äh, lau laufen kann. Ja, ich glaub, das ist ein bisschen sinnvoller.
1: Definitiv. Ich habe noch mal den Service gerade noch mal rausgefunden, nebenher, der hieß Shadow. Ah. Ähm, der right. hat, ja, der ist tatsächlich recht groß. Oh, hallo, ich, ich bin der Shadowbot. Möchtest du mit mir schreiben? Nein, geh zu, Fenster. Ich, ich wollte gerade die Website loben, nehme ich alles zurück. Ähm. Der äh, ist tatsächlich ganz äh, ganz, also was ist groß, äh, groß bekannt geworden in letzter Zeit? Nein, das, das media -Team für, oder das PR-Team für Deutschland oder allgemein Europa ist in den letzten Monaten angelaufen. Also bei, bei Alexander Böhm lief was durch, bei LMG lief was. Ähm, wir hatten auch mal kurz mit denen geschrieben, aber das ist, da, da wollten sie tatsächlich noch primär Leute zu denen einladen, damit die dann vor Ort drüber berichten, aber das konnten wir schlichtweg nicht leisten. Ähm, aber ich habe jetzt mal ein, ein Video von, von Linus Tech Tips verlinkt tatsächlich. Ähm, Linus Sebastian war da und hat, ähm, er durfte wieder Sachen auseinandernehmen, das ist ja immer ein großer Spaß, wenn er dann auch gerade bei cs videos dann irgendwelche Sachen auseinanderschraubt. Ähm, äh, jedenfalls, ich denke schon, dass es da auch wirklich, wie Peter gesagt hat, hingehen wird, weil ähm, die Consumer-Geräte oder die pro geräte mit Grafikleistung werden jetzt nicht gerade günstiger und ähm, so ein, so ein Abo-Dienst, wo dann auch gleich noch deine Spieleplattform oder Spiele-Library mit dranhängt und die du im Prinzip im Browser machen kannst, so kannst es quasi im Browser machen, ähm, ist dann schon ein bisschen komfortabler, vor allem Multiplattform. Du kannst das wirklich dann, wie du gesagt hast, auf jedem Toast, auf jedem Kühlschrank machen. Und zwar wirklich, das ist in dem Video von Linus Media Group auch noch mal ganz gut beschrieben. Und ähm, was du vor allem machen kannst, das hat Alexander Böhm ganz gut rausgestellt, ähm, dieser Shadow-Dienst gerade, ähm, ich muss noch gucken, ob ich, jetzt bis, <lacht> ob ich jetzt in der Geschwindigkeit noch einen affiliate mhm. kriege, ähm, ist tatsächlich so ähnlich wie Digital Ocean, ähm, in Anführungszeichen.
0: Uh, spinning up Droplets.
1: Ein Jein, aber du hast Zugriff aufs Route-System. Das ist nicht nur, dass dir da ein Steam im, im picture modus uh. entgegengeht, sondern du hast halt ein Windows 10 runter. Du kannst da auch wirklich dein Remote-Hard, äh, was weiß ich, ich könnte ah, mir da man meine kaputt springen, machen gell? Ich, ich, nee, 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 das meine ich gar nicht. So. Ich meine, wenn du es auf Wirk also, ich mache Apps hier starten. mein Adobe Premiere Projekt, was auch immer. Ähm, okay. Exportiere das als Projektdatei als ZIP, schicke das darüber und sag hier drück da drüben mal auf dem auf dem zwei Tesla Karten Rechner mit dem i 9 äh, CPU mhm. ähm, drücke ich da mal auf Rendern und schicke mir das Ding in zwei Minuten danach dann zurück und bin fertig. Und dann Oder solches
0: gleich machen. auf den Server, Das will, das wäre noch viel intelligenter Cloud Cloud natürlich, weil da hat ja auch eine ist.
1: gute Anbindung. Klar, das hast ich recht. Ähm, solche Sachen, ähm, also das ist nicht, nur, ich weiß nicht, wie die AGBs aussehen, ich bin mir, ich bin mir sicher, dass das, ähm, dass es da wahrscheinlich Einschränkungen gibt, weil du machst ja immer noch deine Leistung auf Rechner an andere Leute, aber ähm, ist sicherlich mal interessant anzugucken. Ähm, also ich sehe gerade für Shadow, oh. müsste ich für Affiliate Link müsste ich dir eine E-Mail schreiben, das mache ich jetzt nicht während der Aufnahme. Oh, Gut, nee. Peter 5.0. man sagen, dass das
0: eine neue Ära ist, meinst du? Ja, ja? das ist die Ära ja?
1: Peter 5.0. Nee, nicht Peter 5.0. <lacht> das muss man erklären. In unserem ähm, Doc steht vor den einzelnen weil, Themen, wer die macht, immer der Name. Und hier steht Peter 5.0. Peter Ära 5.0 steht
0: <lacht> Und dazwischen ist ein Gedankenstrich, wie sie das gehört.
1: Ja, den habe ich jetzt aber schon fünfmal mhm. übersehen. Also, was gibt es denn äh,
0: Und zwar sind wir ja in der Ära 4.0. Also, wenn man sich mal den äh, Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung angeschaut hat und nach 4.0 gesucht hat in dem PDF, <lacht> dann kam ganz viel Kram, irgendwie Wirtschaft 4.0, äh, Internet-Security 4.0. Du kannst es dir gar nicht ausdenken, was für ein Scheiß da alle mit 4.0 versehen wurde. Industrie ja, 4.0 so natürlich. Ist mit Liebe im Grundgesetz. Alles, ne? alles 4.0. Und äh, im Bereich GnU-Linux <lacht> spricht jetzt gewissermaßen so eine Ära 5.0 an. Ah. Und zwar gibt es da, um jetzt bei GnU direkt zu bleiben, äh, gibt es jetzt von der Bash, von der Born-Again-Shell dieser... Shell, die ihr in 90, gefühlt 90 Prozent der benutzten Linux-Distributionen ähm, als Standard-Shell habt, gibt es jetzt eine Version 5.0. Vor Yay. zehn Jahren gab es Version 4. Vor zehn Jahren? Ja, als, also rund zehn Jahre. Wer, wer sitzt äh, da am Knopf? Linus Tor? Major. Nee, 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 nee. Linus drückt schneller Knöpfe. Ja, ähm, es gab damals da, Zeit. Ich weiß nicht also vielleicht, vielleicht hier der bärtige Mann von AMS.sexy. Der, dessen Name nicht gemacht werden darf, ja. Äh, ja, wie gesagt, AMS.sexy. Äh, und jedenfalls, also das Ding ist halt von 1989, ist ganz schön alt und ähm, wird aber immer weiterentwickelt und ist, ist ja auch eine solide Shell, also ich selber nutze jetzt auch, irgendeinem Rechner nutze ich auch ZSH, aber so, ein, so eine Bash kann man auch, also für das, was ich damit mache, reizdicke und da werden jetzt natürlich dann ein paar Sachen geändert und ähm, behoben, weil sonst würden die ja niemals so eine neue Versionsnummer nehmen. Und äh, also es werden ein paar out of bounds speicherfehler behoben, die sicherheitskritisch sein könnten und durch Fuzzing gefunden wurden. Also, okay. <lacht> ja, ist schon besser, wenn die behoben werden, würde ich sagen. Weil wenn man es durch Fuzzing findet, dann haben es vielleicht auch schon irgendwelche gefunden. Naja, aber es mal dieser wenigstens. Wie ist nochmal dieser fatale... Äh, äh, Bash, war das, war das, war das Hard, Hardbeat war das Bash oder war das was anderes nee, Hardbit war nee. oben SSL aber es gab auch so einen, so einen gebrandeten Bash-Fehler da irgendwie weiß noch, äh, wie der
1: hieß. Nee, weiß ich nicht mehr
0: ja ist auch, ist auch egal äh, können wir notfalls vielleicht, vielleicht finde ich es noch und dann paste ich es später noch in Stock dann könnt mhm. ihr es nachlesen in, oder, oder in den Show Notes nachlesen und äh, also es ändert sich jetzt was äh, wie NameRef Variablen aufgelöst werden fragt mich nicht was das ist ich bin kein guter Bash-Skripter äh, und äh, ich starte damit eigentlich nur Programme und schreibe so ganz schlechte Bash-Skripts. <lacht> Aber es wurden auch Parameter leicht geändert und an den POSIX-Standard angepasst. Sprich, es wird äh, Standardkonformer und äh, jedenfalls in der nächsten Zeit solltet ihr dann in euren Distributionen linear pakete mit der GNU-Bash erhalten. Hoffentlich yeah, yeah. auch äh, in älteren Varianten oder jedenfalls werden wenigstens die Sicherheitspatches dann äh, backported. Äh, muss man vielleicht mal beobachten. Weil ich meine, jetzt wo es neue Release raus ist, ist das ja bekannt. Was auch noch 5.0 geht, ist natürlich ein, ja, in einem Linux-System nicht ersetzbarer Bestandteil, und zwar der Linux-Kernel selbst. Kriegt Wir haben wieder ja... 5.0? Wir haben
1: ja bei Nutzung auf die 420, Kernel Blaze it, äh, Release äh, Witze verzichtet. Ähm, ja. Michael Larable hat da tatsächlich eine ganz gute Überschrift gefunden. Ich finde das nur leider gerade nicht mehr. Hm. Aber war, war auch so eine Blaze anspielung Aber gut, ja. Ja. 5.0. Also
0: ich habe ich hab Linux ja irgendwie so um, keine Ahnung, was war das so, ja, 2099 oder so, angefangen zu nutzen. Da war 2.6 noch im Entwicklungsstage. 2.6 kam 2001 äh, aus. 2.6, damals waren die Versionsnummern äh, der einzelnen Kennel-Version dann nochmal eine Punktstelle dahinter. Das, da haben die hochgezählt bis 2.6.39. Äh, dann kam 2011 3.0 ohne große Änderungen. Also war einfach nur so, Linus hatte, Linus Torvalds hatte keine Lust mehr auf 2.6. Ja. Das wurde dann bis 3.19 hochgezählt und äh, 2015 kam 4.0. Und Fort 20 haben sie jetzt nicht ausgelassen und jetzt kommt 2019 5.0. Auch wieder eigentlich keine großen Änderungen. Äh, Linus äh, Torvalds hat gescherzt, ja, hier äh, als offiziellen Grund. Wenn man einen Grund benötige, dürfe man ansehen, dass er alle Finger und Zehen zum Zählen verbraucht habe. Weswegen äh, war jetzt erst als 4.21 oder 4.21 angepriesen 5.0 geworden ist jetzt. Das ist, das ist
1: nicht bescheuerter als die sonstigen Begründungen für das, für das version Scheme was wir da verwenden. Das
0: ist auch, auch Classic, Linus, also Ja. Äh, und äh, ich meine, wenn wir jetzt das weiter extrapolieren, würde man sagen, okay, 2023, weil jetzt war es zuletzt echt konstant, <lacht> alle vier Jahre neue Major-Version, äh, ja. kommt 2023 Linux 6.0 und dann sind wir in der 6.0-Ära, falls Bash mitzieht, aber ich glaube, Bash wird nicht so schnell sein. Wenn sie für den Versionssprung zehn
1: Jahre gebraucht haben, dann glaube ich 6.0 geht
0: in ja. vier Jahren. Ja, Ich habe äh,
1: den, hab den Artikel von Laura Bella Foronis gerade nochmal gefunden. Linux for ach, 20 cool. kernel release to end the year on a high note. Habe ich so ein bisschen leise uploadiert, fand ich gut. Uh, high note. Uh, 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 Lass <lacht> <das> weitermachen. <lacht> uh, ja,
0: Quatsch. Also ne, neben, neben Haschkeksen, ähm, nein. Äh, was ist denn jetzt neu drin im 5.0? Fragt ihr euch vielleicht, wenn es euch interessieren sollte. Und zwar 11.000 Commits, ja. Aber das ist ein durchschnittlicher Umfang für den Linux-Kernel. Ja. Standard. Hälfte der Commits Treiber, 20% Updates zu Architekturen, 10% Tools und die restlichen 20% alles Mögliche. Ja. Dokumentation, Netzwerk, Dateisysteme, Header-Files oder Kernel-Core. Ja. Und äh, erwähnenswert findet Heise, <lacht> äh, das äh, jetzt unterstützt wird, AMD FreeSync. Das ist irgendein. Äh, Gamer-Kram für Bildschirme und äh, Frequenz, ist ganz, ist Wiederholfrequenz, ganz äh, neu. Dingsbums, das gibt es gibt's auch schon irgendwie ganz lange, meine ich, das habe ich sogar schon mal gehört, obwohl ich mich da einfach nicht mit beschäftige, aber es wird jetzt unterstützt im Kernel, cool. Ähm, dann der Raspberry Pi Touchscreen, das ist irgend so ein 7-Zoll-Ding, was die offiziell rausgebracht haben als Raspberry so Pi Foundation. Um, rudimentäre Unterstützung der Nvidia Turing GPUs sind das sind das diese 20 also diese 2080 Serie und so ich meine Turing wäre noch die Zehner Serie gewesen warte mal kurz echt oh Gott das ist
1: das wäre echt scheiße warte mal hieß ähm, nicht Fermi oder so nee 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 Nvidia Turing ist ja, doch die Architektur ist von September 2018 das sind die 2080 serie ja, ja, ja ja ist die
0: neue okay dann bleibt ja, doch richtig ja das ist die
1: rtx Richtung oh. ja genau was war denn noch mal die, die, die GTX war das Pascal äh, ja, wahrscheinlich. Ja, das war die 1080. Halt. Okay, gut.
0: Ja, und dann ganz wichtig für alle mit äh, irgendwelchen MacBook-Retinas oder irgendwelchen anderen Computern mit 4K-Displays zum Beispiel. Äh, es kommt ein Console Font für High-DPI-Retina-Displays, damit <lacht> ihr, falls euer System mal wieder nicht richtig bootet, weil ihr zum Beispiel euren Nvidia-Treiber noch nicht richtig konfiguriert habt, damit ihr das wenigstens lesen könnt auf eurem teuren, hochauflösenden Bildschirm und nicht eine Lupe braucht.
1: Hat Linus sich einen neuen Monitor gekauft?
0: Weiß man nicht, ne? Also, möglich, dass irgendjemand dann mal angenervt war.
1: Ja, ja, in dem Tempo ja. mache ich mir da gar keine Sorgen, wenn das benutzbar wird, das Zeugs. Gut. Ja, um, bleiben,
0: bleiben wir bei Linux? Ich hab ja bleiben noch wir bei ein benutzbaren Sachen, genau, ja. Ja, benutzbaren Sachen, ja. Ähm, Gibt es ja, gibt's ja Hater, gibt es Leute, die es lieben, wie es bei einem so ist in der, der uh, Free Software Community, sage ich mal, oder Open Source Community. Und zwar Systemd. Und Systemd <lacht> zählt ja Versionen ganz toll hoch. Ich weiß jetzt nicht bei wie viel, also keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet, wann die wahrscheinlich Marke gegangen, aber ja, ich die Marke knacken, aber. glaube hätte der, der Zuhörer hat gerade abgeschaltet. Kratzen deswegen. Sie? Ja, sorry. <lacht> äh, jedenfalls, das, das hat eine Sicherheitslücke, ja. Also da gibt es Sicherheitslücken in Systemd. Was denn D. diesmal? Und zwar in SystemD JournalD. Und SystemD JournalD Journal ist dieser Dienst, der äh, Daten äh, sammelt und speichert, und zwar Logdaten. Also Kernel-Logdaten, System-Logdaten und so weiter. Ja? Also auch äh, so äh, Audit-Records, also so Systemprüfungsberichte äh, werden da alle weggespeichert. Und äh, die Lücken wurden von äh, Quoales gefunden. Wir linken auch zum Original-Paper. Warum das ein Textdokument ist, weiß ich nicht, aber es ist immerhin gut formatiert. Das heißt, man kann es auch im Browser lesen und spart sich den Overhead von HTML. <lacht> ja, wie auch das, immer. Das war wichtig. <lacht> ja, das ist mir jetzt ganz wichtig, das zu betonen. Und das ist eine Schwachstelle, die ist jetzt quasi in allen Linux-Distributionen drin, die System, die verwenden, aber sie ist nicht überall ausnutzbar. Und äh, da sind so, also Slash 15 von Suse und OpenSUSE Leap 15, wir, wir grüßen an Fedora. Wir Stelle
1: den anonymen, äh, seit neuestem oder mir seit neuestem bekannten Suse-Mitarbeiter. Er weiß, wer gemeint ist. <lacht>
0: er hört uns. Na dann, dann ist er gut. Ja, also Fedora 28 und 29 haben Sicherheitsvorkehrungen, da schreibt Heise jetzt nicht, wie die heißen. Ich hatte es irgendwo gefunden, aber habe es jetzt nicht wiedergefunden, deswegen nicht hier in meine Nebennotizen geschrieben. Mhm. Ähm, irgend so ein tolles Verfahren, was äh, im Compiler läuft und deswegen wird das dann bist du da sicherer als auf äh, jetzt zum Beispiel Ubuntu. Ja, so also kann vielleicht Canonical mal nachziehen, ich weiß nicht, wäre mal nett, weil ich meine, mehr Sicherheit schadet ja nicht, sofern es ja. nicht zu krasse Performance Auswirkungen hat, aber egal. Äh, es sind wirklich, äh, andererseits, also Patches sind raus, ja? äh, der wir ein hat äh, Pakete vorbereitet am 10. Wahrscheinlich sind die jetzt dann schon langsam upstream und das sind wirklich äh, alte Lücken äh, allgemeine Speicherverwaltungsfehler zweimal es sind drei Lücken ja. zwei allgemeine Speicherverwaltungsfehler und ein Buffer Overflow oder Pufferüberlauf alles in System die D. und ähm, die sind alt die älteste war schon, in, war schon Ende 2011 drin in System BV 38 und ähm, der Buff Buffer Overflow ist aber erst <lacht> im August 2018 dazugekommen. Ähm, nee, wurde, wurde 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 rausgenommen zufällig aber nur, ja. Und ähm, auch diese Sicherheitslücke wurde durch Fuzzing äh, 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 entdeckt, denke ich, äh, weil die Qualys Forscher haben das entdeckt, als sie mal einfach mehrere Megabyte Kommandozahlen-Argumente Uh, an den Journal, die dran geschüttet haben und dann festgestellt haben, oh, jetzt macht er irgendwie nicht mehr das, was er soll. Aber gut. Auch das wird irgendwann und uh, immerhin ist System D ja funktionaler als so manches Linux-Audioprodukt, was von einem ähnlichen Menschen begründet wurde. Grüße an Max. Maris, bist noch da?
1: Habe ich mich jetzt gemutet zwischendrin? Habe ich tatsächlich. Ja. Ich habe gesagt, Grüße an Pöttering, wenn er uns hört. Ähm, ja, also
0: ich Ach, an den auch. <lacht> Dann haben wir alle relevanten Leute gegrüßt.
1: Ich glaube auch alle beiden. Ja, ähm, wir haben gedacht, wir sagen dieses Mal auch noch ein bisschen was zur CES 2019. Ähm, es war dieses yeah. Mal echt schwer. Also, Consumer Electronics Electronic Show. Show in Las Vegas. Las Vegas. Ähm, die jedes Jahr gefühlt früher stattfindet. Ähm, ich hatte tatsächlich echt nicht damit gerechnet, obwohl die findet immer noch ganz überraschend im Januar ja, statt. Die ähm, ist eigentlich immer zum gleichen Zeitpunkt mehr. Ja, eigentlich. die hat mich aber voll überrollt dieses Jahr. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet.
0: Im äh, ähm, Kongress ist das schwierig.
1: Ich, stimmt, letztes Jahr war ich ja nicht da, da hatte ich Zeit. Deswegen haben wir doch die größere CES-Folge. Jedenfalls, ähm, das ist, das ist, man muss ein bisschen ausholen. Nur weil Sachen auf der CES vorgestellt werden, müssen die noch keinen Sinn ergeben. Das ist so eine Showmesse. Ähm da fährt man mit, mit 300% auf und den, wenn dann am Ende den Kunden irgendwie 1% von irgendeinem Anteil davon interessiert, dann ist das schon gut. Und ähm, normalerweise sind da immer so ganz kuriose Produkte mit dabei und irgendwer lässt sich auch mal seine Messeausstellungssachen dann klauen und später soll es dann irgendwie dann jemand gewesen sein aus dem YouTuber-Kreis. Ähm, so
0: gerade ja. Razer war letztes Jahr gut dabei. Ähm, Gab es da nicht diesmal auch was mit irgendeinem, äh, aber das war was anderes, da wurde ein Gerät untersagt, dass sie es weiter zeigen, irgendwie so ein ja, ich, hab, ähm, ich hab's auch überlegt, das so war eine ein Art smartes. Dong, aber für Frauen.
1: Das war ein smartes Sextoy, ja. Ähm, auch dazu ja. Ähm, äh, empfehle ich nochmal den Talk vom vom Werner äh, Tour of Vibrant Future. Ich habe den vollen Titel schon wieder vergessen, mhm. habe ich letzte Woche empfohlen. Super. Was du da drin Internet Peter? of Dongs. Internet of Dongs. Der war echt gut, der Vortrag. Äh, da der, war ich,
0: war ich gerade total äh, brain-filled, deswegen war ich da nicht drin und ich habe ihn auch noch nicht nachgeschaut. Ja, musst du machen, ist gut. Ähm,
1: jedenfalls, ähm, es gab diesmal auch gar es gab diesmal auch weniger kuriose, bescheuerte Sachen. Also es fiel dieses Mal echt schwer, mich für die CS zu, zu begeistern. Deswegen haben wir auch nur, tatsächlich glaube ich, nur drei oder, ja, im Prinzip nur drei Sachen rausgepickt. Ähm, einmal ist es ein, <lacht> Entschuldigung. einmal ist es ein, äh, ein, Pro ein Produkt für die smarte Küche von LG. Ähm, <lacht> Also die Nespresso-Automaten, also wo man so überteuerte Kapseln reinmacht und da schlechter Kaffee unten rausläuft, das dürfte allen im Begriff sein. Ähm, das gibt's jetzt auch für Bier. Also es gibt ja so, ein, ich habe jetzt gehört, es gibt ein paar Leute, die sich ähm, tot tüfteln und, und äh, tot reinsteigern mit selber ja. Bier brauen. Und ähm, ich glaube, die wird dieses Produkt erheblich äh, triggern, weil du kannst jetzt einfach so Kapseln machen. Machst du ich glaube, die finden das nicht gut. Machst du in deine, ich finde das gerade super, allein deswegen, das machst du in deine, OG. Das machst ihn nicht deine OG. große, das, lass mich doch wenigstens erklären, machst diese Kapseln in diesen Zylinder da rein, musst dann zwei bis drei Wochen warten und dann läuft dann eine bierähnliche Flüssigkeit raus. <lacht> das ist so beschrieben. Und äh, ich fand es auch sehr schön, okay, äh, okay. der Artikel von Heise Online, also Heises Volker Briglieb hat auch noch dann äh, runtergeschrieben im letzten Absatz. Eine Verkostung bietet der Hersteller auf der CES auch zum Leidwesen des freundlichen Standpersonals nicht an. Aber ein paar Details waren noch zu erfahren. Der Zylinder, der in, de der in den linken Tank gegeben wird, ent enthält eine fertige dehydrierte Würze. Das Wasser wird in den rechten Tank eingefüllt und die drei Kapseln mit Hefe, Hopfenöl und Aromastoffen eingesetzt. Den Rest übernimmt die Maschine für die Zutaten arbeitet LG mit der britischen Melzerei Monto zusammen, die bereits eigene Heimbrauprodukte anbietet. Ähm ich cool, cool, weiß cool, nicht, cool. das wäre mir jetzt schon wieder zu viel Aufwand. Ist, ich weiß nicht, hat das Alexa eingebaut oder sowas? Gibt es da irgendwas, wo, wo ich mich für interessieren könnte? <lacht> Alexa, Brew Me Apart. Ja, mach mal einen Radler. Ähm nee. Also, ich das ist. Das ist tatsächlich, das Produkt passt sehr gut zu CS, mhm. wird sich bestimmt durchsetzen.
0: Ja, das ist also vor allem Homebrew. Also, ich glaube, das gibt auch noch mal diesen Apple Sachen installieren Ding. Da gibt es auch noch mal voll Aufschwung, weil jetzt ja. alle denken, wo das, das Produkt ey, zum Tool jetzt kann das auch Bier machen. So richtig, ja, nee, also das ich finde es cool. super. Ich, ich bin ganz begeistert, aber ich werde mir, glaube ich, weiter mein Bier einfach im Supermarkt kaufen.
1: Ich Glaube auch, das ist für alle Beteiligten am ungefährlichsten. Aber ähm, Peter, nicht nur äh, die Firma LG macht im betrunkenen Zustand komische Sachen. Was gibt's denn Neues von AMD?
0: Ja, AMD ist ja dieser, dieser. Also für mich ist AMD. Ich habe da wirklich so eine persönliche Beziehung zu. Oh je. Äh, und zwar war mein erster PC, den ich selbst zusammengebaut habe, der hatte einen AMD-Prozessor. Das war so ein AMD-Duron aus der K7-Zeit und da konnte man dann mit einem sehr weichen Bleistift so ein paar <lacht> Pins übermalen und äh, dann äh, hatte man einen frei wählbaren Multiplikator und konnte dann quasi äh, rumspielen und sagen, okay, ich schiebe jetzt mal den Frontside-Bass hoch und äh, stelle den Multiplikator runter und habe dann mehr Systemperformance oder ich übertakte einfach nur den Prozessor. Und so, da konnte man echt tolle Sachen mitmachen. Später hatte ich dann noch so einen anderen Duron. Da konnte man sogar äh, dann noch zusätzlichen L2-Cache auch wieder mit so ein paar Bleistiftstrichen äh, äh, rausholen. Aber irgendwie AMD hat sich dann eine Zeit lang nicht so gut gehalten. Äh, ich hatte auch noch, irgendwie mein erstes Laptop war auch mit AMD-Prozessor, aber nur weil es billig war. <lacht> ähm, das war irgendwie so ein HP-Business-Schleuder mit äh, 15 zoll xga display aus 2006. Ach du schon. Naja, Single Core noch. Äh, war toll dann irgendwann. Da, äh, ja, egal. Das, das, das Gerät war schuld, warum ich ja. erst äh, Ubuntu Unity scheiße fand, weil das da einfach nicht drauf gescheit lief. Egal. Äh, jedenfalls, AMD hat nach ein so paar dürren Jahren, sage ich mal, von, äh, sagen wir mal so, 2006 bis 2016 gefühlt, äh, hat sie, da, sie haben ja mit Ryzen mal wieder so eine äh, CPU-Architektur rausgebracht, die die Leute auch tatsächlich haben wollen. Oho. Also die, die konkurrenzfähig ist. Ja. Ähm, auch Und da gibt es jetzt auch mo mobile Chips. Und da ähm, hat AMD jetzt äh, quasi die, die zweite Generation mobiler Ryzen Chips so langsam gezündet. Ähm, das sind jetzt noch nicht. Äh, den Two also es ist noch nicht dieser 7-Nanometer-Prozess, der dann irgendwann Mitte des Jahres kommt, sondern es ist halt so ein, so ein bisschen bessere Variante, es müsse, müssten so 12-Nanometer-Chips sein, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Äh, lest euch vielleicht mal den Artikel von Nantech durch äh, und das sind 15- und 35-Watt-Prozessoren, also ist für sowohl für so, ja, äh, ich sag mal, Ultrabooks als auch für so, ja, so ein bisschen... Äh, dickere Rechner mit ordentlich Leistung ist was dabei, äh, außerdem wurden auch dann schon mit diesen AMD Prozessoren jede Menge Chromebooks äh, vorgestellt, sprich AMD geht jetzt da auch richtig in den, in den Massenmarkt rein bei den Notebooks, weil in den USA verkaufen sich Chromebooks ja ganz gut, in Deutschland ist das ja bekanntlich nicht so der Fall. Ja. Also ja. ich,
1: es, ich, es, fällt mir sehr, es fällt mir sehr schwer, ähm, mich für AMD zu begeistern. Das liegt zum einen daran, dass ich halt äh, absolut im, im Lager Intel und Nvidia bin. Und zum anderen daran, dass halt AMD in den letzten Jahren bis auf jetzt die Epic-Architektur nichts rausgebracht hat, was mich auch nur ansatzweise interessiert hätte. Und dann hatte mhm. halt Epic auch noch unter Linux gerade diesen, diesen doofen kleinen Rahmenfehler und ach nee, das können wir nur auf Hardware-Level fixen und äh, nee, schick mal wieder zurück. Da habe ich gedacht, nee, nee lass mal. Was war
0: denn Epic nochmal? Ähm, Epic war,
1: war das, was sie in Rechenzentrum machen wollten. Ähm, Ach so. Diese, war diese aber, ja. Was halt leider dann, ist, ist ganz doof, wenn das halt mit I.O. und RAM nicht umgehen kann, aber es ist ja nur eine CPU. Ja, ähm. Ich meine,
0: es kommen schon mal Fehler vor im Design, das ist kompliziert. Ja. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass AMD irgendwie wieder so ein bisschen, äh, weil jahrelang war so das so, dass Intel irgendwie gefühlt machen konnte, was sie wollte, wollten. Und AMD hat jetzt auch. dadurch, dass Intel. Quasi jetzt eine Zeit lang auf, ich weiß gar nicht wie lange gefühlt, sind es vier Jahre, auf 14 Nanometer stagniert, <lacht> äh, hat AMD einfach die Zeit genutzt und ist jetzt wieder dran und bietet einfach äh, günstige Chips an für Leute, die nicht so viel Geld haben, aber auch Rechenleistung wollen und das, das ist meiner Meinung nach eine nette Sache, weil es macht äh, Technologie verfügbarer, äh, unabhängig vom Budget und Konkurrenz belebt das Geschäft und schadet einfach auch nicht.
1: Das finde ich tatsächlich auch super. Da, da kriegst du ja wirklich für unter 300 Euro ein, eine super überpowerte CPU, bei der du dich nicht beschweren kannst. Das ist tatsächlich ja auch alles gut. Also jetzt nicht bei der neuen Serie, aber auch gerade bei den M-Prozessoren. Hm. Egal. Ähm, das Problem, was ich ja. mit AMD-Prozessoren immer hatte, ist ähm die waren zwar günstiger, aber ähm, auch im Multicore konnten die Programme nicht so gut mit denen umgehen oder dann haben die mm. ganz komische Sachen mit Speicherabzugsfehlern gemacht und so und das, ja, das hat einfach keine Lust ja, mehr drauf.
0: Die, die Softwareunterstützung ist halt dann einfach nicht so gut wie, wie bei Intel oft, weil die äh, einerseits, ich glaube jetzt auch gerade bei, bei Linux oder so wird AMD definitiv weniger Developer am Kernel haben als Intel, weil Intel hat irgendwie, ich weiß nicht, ganz viele.
1: Die AMD-Developer sind ja alle den ganzen Tag damit ja. beschäftigt, solche Sachen wie Spectre und Meltdown zu legen, bevor das alle dürfen.
0: Ähm, <lacht> jedenfalls. Ja, nee, und, und und klar, also, aber interessant ist es auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, also wenn du jetzt ewig lange Akkulaufzeit willst oder so, dann ist wahrscheinlich so eine AMD-CPU nach wie vor nicht so unbedingt das Richtige. Aber auch <lacht> mit Intel wurde was Neues vorgestellt, und zwar ein neues Dell XPS 13 ich wollte ähm, eigentlich nur über auf?
1: die AMD-Grafikkarten rennen. So. Müssen, aber ja, nee, ist wir egal. Auch machen. Jetzt, dann machen nee, wir was das okay, Ding, jetzt mach du Ja, okay, ich, ich, es geht Sorry, eigentlich ganz schnell. Ich, ich wollte eigentlich sagen, dass das AMD ja dann auch irgendwann mal so irgendwie für sechs Jahre aufgehört hat, Grafikkarten rauszubringen. Und also gibt es die Firma noch. Und
0: dann kamen die halt wieder. Und dann war ja. so, also, hey, die nehmen wir zum Meinen. dann waren die Karten wieder weg. Genau. Ja, <lacht> weil die dann da <lacht> besser waren. Also zum Zocken nicht so geil, aber zum Meinen gut. Ja, aber Hauptsache an Gamer gerichtet. Egal,
1: Dell XPS
0: 13 genau ähm,
1: meine meine Prediction bevor du in die Detail gehst ähm, an der Dell XPS Line ich glaube das letzte Modell habe ich sogar geschrieben ähm, hat sich ja von der Verarbeitung her nie wirklich was getan ähm, es, hat, es wurde etwas leichter es hat noch weniger Batterie es kostet mehr und hat eine schnellere CPU mit wie viele Geschichten was
0: meinst du was meinst du hat sich bei der bei der Verarbeitung nicht getan also war, die, ähm, war die schlecht? ich,
1: ich habe Keine Ahnung, I.O. hat sich nicht groß geändert oder andersweise mhm. gar nicht geändert. Das, der, das Display ist immer noch, also der, der Teil mit dem Display ist immer noch super wackelig, beziehungsweise super
0: verbiegbar wahrscheinlich. Ah, gut, halt Dell, ne? Meine Güte. Ja. Dell Consumer Laptop, was erwartest so? <lacht> du? Das ist halt kein ThinkPad. Okay, um, was ist denn jetzt neu an dem? Aber an dem ist jetzt eigentlich gar nicht mal so viel neu. Da ist einfach jetzt wieder ein bisschen neuerer Intel-Chip drin. Äh. Ja, auch noch 8. Core-Generation. Heißt die jetzt Whiskey Lake U, ja, also U für 15 Watt Prozessor, denke ich. Ja, äh, es äh, Nur USB-C und irgendwie, glaube ich, nur so ein Micro-SD-Slot. Äh, Micro-SDXT äh, Micro natürlich. Ja.
1: Stimmt, das habe ich gesehen. Also ganz kurz ganz ja. nochmal zu USB-C. Ist das jetzt einfach nur stumpfes USB-C 3031 oder ist das Thunderbolt oder ist das USB-C Du hast zwei mit Ports mit
0: Thunderbolt und äh, ein mit 31. Okay. Das steht zwar jetzt nicht in dem heise artikel drin, den ich hier ja. verlinkt habe, aber das stand woanders. Das ist ja da Europa. tausche ich nochmal die Quelle nachher. Mhm. Ähm, aber das erinnere ich und das ist natürlich dann auch wieder irgendwie so für den Benutzer nicht so geil. Da muss man sagen, macht Apple schon richtig, dass dann wenn die Einfach vier Ports haben, drauf, ja. dann können die alle das Gleiche. Ja. Ach so, dann das meinst die, du, ja. Ja, weil wenn so hast du dann zwei Ports, die, die bestimmte Sachen können und ein Port, der was anderes kann. Äh, gut, klar, die zwei Ports sind dann hoffentlich wenigstens auf einer Seite des Geräts, damit man sich merken kann, okay, links sind die schnellen Ports, <lacht> die auch mehr können und rechts ist der, der nicht so viel kann, aber äh, das ist natürlich für einen Benutzer ist das, glaube ich, schwierig, weil du hast dann da zwar diese kleinen Symbole daneben, aber die Dinger sehen ja gleich aus und der Stecker passt ja rein und dann geht es halt manchmal nicht, also ich kann mir vorstellen, dass das für so IT-Abteilungen mit ähm, Benutzern, die jetzt nicht so Computer-fit sind, äh, vielleicht ein großer Spaß ist mit so Geräten. Aber ja. gut, vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie ich annehme, weil äh, das jetzt die viele Thunderbolt äh, GPU-Docs oder so in so normalen Businesses rumstehen haben auf einmal. und Ich würde es anders, anders sehen ist wahrscheinlich auch nicht der Fall.
1: Ich würde es echt andersrum sehen. Es gibt keinen Grund, dass die da irgendwas vom Level oder vom Standard her unterhalb von einem Thunderbolt 2 nochmal drin verbauen überhaupt. Deswegen gibt es keinen Sinn, dass dieser eine Digga mm. da noch mit dabei ist. Dann hätten sie es halt gleich machen können. Du meinst, Deswegen, einer unter Thunderbolt 3. Ja, äh, Thunderbolt 3 Entschuldigung. Deswegen gibt es für mich keinen Sinn, dass die denn überhaupt reingenommen haben, weil abwärtskompatibel ist Thunderbolt. Und ja, jetzt, jetzt gibt hier da Video H256. Ja, ich weiß, es gibt mm. kleine Unterschiede, mm. aber die sind dann für den Kunden nicht relevant, dass du ihm einen noch älteren Port dazu machst mit dem gleichen Formfaktor.
0: Naja, was äh, haben sie noch gemacht? Das ist gemeint? schwierig. Aber das Wichtige ist, und zwar, weil das der Hauptkritikpunkt, jedenfalls von diesen Linux-zentrischen Reviews vom letzten XPS 13, was diese USB-C-Ports mitbrachte, äh, neben den USB-C-Ports und dass man keinen USB-A-Port mehr hat, äh, war das, äh, ja, diese Webcam, ne? die ist immer noch da irgendwie unterm Display und dann hat man immer so schöne Nasen-HCAM-Videokonferenzen. Ja. Und da hat Dell jetzt, ja. Ich glaube, die erste Generation vom Dell xps 13, die mit Ubuntu lief, jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es da vorher schon welche gab, ja. Da sind Ganz die, die ich verfolgt habe. Ja. Äh, jedenfalls die erste, die mit Ubuntu lief, die hatte noch die Webcam oben. Und die danach hatten die alle unten. Und jetzt, ja, nach irgendwie gefühlt, also zwei, seit 2013, also jetzt ist 2019, seit sech, sechs Jahre später, sagt er so: Hey, we listen to you folks. Wir <lacht> haben jetzt diese Webcam da oben in die Mitte gemacht, damit ihr nicht so scheiße aussieht auf euren Videokonferenzen. Das ist doch mal echt ja, geil. Ja, daran also merkt wenn man immer, noch wenn die eigenen Produkte im Produktcycle so weit zurückgestoßen sind, dass sie intern
1: ausgegeben werden und die Leute ja. sie selber verwenden müssen. Bei der
0: ja, also das ist äh, aber schön. Ich meine, besser spät als nie und ja. vielleicht ist ja auch das mit den Gelenken besser, aber da müssen wir Reviews abwarten. Das weiß man ja eh nicht, bevor es jetzt nicht mal jemand Unabhängiges länger in der Hand hatte. Ja. Das ist, glaube ich, alles zum XPS, oder? Das ist alles zum XPS? Was um, hast du denn noch? Ich habe noch was,
1: also ähm, es gibt ja auch Firmen, die zeichnen sich dazu, oh, damit aus, dass sie ähm, nicht auf der CS auftauchen, aber irgendwie schon. Ähm, so auch die Firma Apple, die sich gedacht hat, wir müssen da keinen Stand hinstellen, wir machen was halt ganz anderes. Wir nehmen die Hausfassade eines Hotels gegenüber eines anderen Hotels und malen das an. Und ähm, im Prinzip ist jetzt hier auf dieser auf diesem, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Wolkenkratzer ist, aber das sieht nach einem Parkhaus aus, was da drunter ist. Und darüber kommt erst das Hotel. Also, das scheint eine größere Bau zu sein. Ähm, jetzt an dieser gesamten Fassade, und das ist kein Transparent, die haben da wirklich für gemalt auf dem Ding. Sieht man auch gut, wenn die Fenster geöffnet sind. Ähm, ist ein großes apple ähm, Werbeplakat mit der Aufschrift, what happens on your iPhone stays on your iPhone. Natürlich als Anspielung yeah. auf, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Ähm, mit und einem Link apple.com ne? slash privacy. Ähm, was natürlich so eine Anspielung ist, weil Google hat jetzt natürlich in den letzten Quartalen ähm, also nicht Google speziell, aber Android ähm, hat ja gut ein paar Mal daneben gelangt, sowohl freiwillig als auch, auch unfreiwillig und da äh, hängt sich Apple natürlich dran und hat einfach mal wirklich, das, ist, das muss man noch in Relation bringen, ich habe auf Maps mal geschaut, das ist das größte Hotel, wo die ganzen Analysten von der CES immer reingehen und halt gegenüber auf der anderen Seite <lacht> ist dieses Hotel angemalt worden <lacht> mit diesem Werbebanner. Finde ich gut finde ich sehr cool. gut, vor allem, dass das nicht vorher geleakt ist, ähm, finde ich auch interessant. Das hat, glaube ich, tatsächlich hat das ja, äh, Moment, wo war es? Äh, einer von Endgadget hat das ja, glaube ich, zuerst getwittert äh, vor ein paar Tagen. Naja, ähm, hm. das, das haben sie echt ganz gut zurückgehalten. Also ich meine, die haben dann fucking Haus angemalt. Das fällt halt schon auf, <lacht> und, aber irgendwie nicht. Ähm, fand ich ganz nett und ähm, das ist eigentlich nur unsere Überleitung. ähm, zu einem anderen Thema, was wir jetzt genommen haben, ganz frech, weil Max einfach nicht dabei ist und wir das jetzt auch mal ernsthaft tatsächlich durchdiskutieren äh, können. geht hey, also in Diskussion, Genau, ohne dass Max, also der Rest kann ich abschalten. Nee, will ich nicht. Ähm, Apple wird angeblich im Jahr 2019 drei weitere iPhones
0: rausbringen. Das angeblich könnte man streichen.
1: Aber es ähm, ist sehr wahrscheinlich, ja, ne? es gibt die ersten Details. Ähm, willst du noch mal anfangen, Peter?
0: Die ersten Details zum neuen iPhone, äh, also, ja. Es wird ein, ein Nachfolger zum iPhone 10 geben mit einem LCD-Display. Ja. Und zwei weitere Geräte, ja. Totale Überraschung. Quasi, Wahrscheinlich ganz, sind das dann Nachfolger in, fürs 10S und fürs 10S Max. Genau, spielt selben Song nochmal. Ähm. Aber das High-End-Iphone, das soll drei Kameras enthalten. Ja? Nicht mehr zwei, sondern drei. Mit drei Augen sieht man besser.
1: Äh, ja, also ähm, es, es mich ich <lacht> <an>. Äh, Entschuldigung, <lacht> musst du gerade Nachrichten beantworten. Ähm, also, es gibt da so ähm, Bilder, die gelegt wurden. Ähm, ja, ich habe keine Worte dafür, ich finde das extrem hässlich. Ähm, du hast ja. noch eine größere, jetzt, du hast noch so einen größeren, nicht Cutout, sondern so eine Nase, die da hinten aus. auf der Rückseite raussteht, wo die drei Kameras in so einem in so einer Triangel drin sind und dann oben rechts noch mal der Blitz. Ähm.
0: Johnny Ive did not approve.
1: Ich wollte gerade sagen, also dass das ist bestimmt nicht über seinen Tisch gegangen. Also selbst wenn das jetzt irgendwelche Leute so mal irgendwie skizziert haben, dass ähm, ich hoffe, dass nee, äh, der Herr Ive äh, noch schnell genug auf den Tisch steigen wird und sagen, nee, so Leute, so nicht. Erst Airpower und danach, <lacht> nee, also, ähm, <lacht> ja, das können wir ja jetzt mal sagen. Ähm, denkst du, dass Airpower 2019
0: kommen wird? Ähm ich glaube, ich halte den Mac-Profil wahrscheinlich an.
1: Ja. Oh, das ist hart, weil ähm, reportedly, hat zumindest The World gestern geschrieben, hat die Produktion von AirPower angefangen.
0: Oh, ja, hm. dann.
1: Äh, dann äh, nehme ich das zurück. Ja. Dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist sehr repräsentativ. Okay, ähm, als ich dieses Foto von dem iPhone gesehen habe, musste ich spontan an das Nokia 9 Pure View denken, weil mit der oh, Zeiss-Optik, was vor ein paar Tagen geleakt, äh, was vor, vor ein paar Monaten schon geleakt wurde, ähm, ich weiß nicht, ob das
0: Gerät mittlerweile draußen ist. Ähm. Es gibt offizielle Bilder, sagt GSM Arena. Und das hat irgendwie 8 nee. Kameras? Um, oder was? Es gibt oh, offizielle Gott.
1: Bilder, weil Nokia die verloren hat. Launch steht hier, announced, so. not, announced yet, not announced yet,
0: status rumored. Aber es gibt schon offizielle ja. Produktfehler. Vielen Dank, Nokia. Äh, also, aber Android äh, 9.0, das heißt, es kommt erst, wenn Android 10.0 vorgestellt ist, weil sonst wäre es ja komisch, weil es aktuell wäre. Genau.
1: Nee, aber es ist Android 1. Also, ähm, also mindestens, ja, okay. okay, maximal ein Jahr versetzt, sage ich. Also es ja. ist, ich finde das tatsächlich, wie die das mit der Zeiss-Optik machen, sehr viel ästhetischer, wie die das machen mit dieser Sternenoptik mit den Kameras und dem einen, dass der einen modul -Mod und dem einen Blitz. Ja. Aber auf dem iPhone, ähm, Aber das trotzdem, sieht nicht gut also, aus. Das wackelt auch wieder, wenn es auf den Tisch liegt.
0: Ja, nee, also da stimmt, da muss man, also wenn, wenn HMD Global mit der Marke Nokia dieses Gerät so auf den Markt bringt. Dann ist es tatsächlich äh, schöner als das iPhone mit äh, ähnlichen, da mit, ich mit viel weniger Kameras vor allem. Ja? Also, also, dieser Kamerabump dieser da, der ist ja, oh Gott, der sieht aus, als hätte das Ding ein Geschwür. Naja, das was ist echt ja, schlimm.
1: Was ja vor allem auch noch wichtig ist, ähm, der, ähm, Gott, wo wollte ich damit hin? Genau. Ähm, ich hoffe ja, dass diese drei oder vier Kameras auf der nee, drei Kameras auf der Rückseite nur für das XS Max, also die, die, die größere Erweiterung in der, in der supergroßen Version, mhm. ähm, und dass das äh, normale 10 oder y, y XS XS 11 gesagt. Jetzt musst genau. du auch
0: wieder X sagen, oder? Kannst das X, kannst und, du nicht. Na egal.
1: Ja, gut, das ist Namensgebung war ihr Hobby. Ähm, vielen Dank, Apple. Das ist, ähm, jedenfalls, die aktuell, ich, ich, mal, ich, ich, ich komme andersrum von der Nummer an. So, aktuell habe ich ja das iPhone X. Und ähm, yes. ich hoffe, dass ich das in der nächsten, also ich habe nicht das 10s, sondern das 10. Und ich hoffe, dass das 10s hoch 2, was auch immer es dann sein wird, ähm, auch wieder so in dieser, genau, SS. in dieser, genau, kommt in Deutschland auch sehr gut. Aus ähm, Deutschland, genau. so ruhen. Das wurde so mitgeliefert, ja. Ähm, Dass mhm, es dann ja. genau so ähm, genau diesen Formfaktor wieder beibehält, weil ich finde das tatsächlich genau die richtige Größe. Ich war ja lange Zeit Plus-Edition-User und ähm, bin mittlerweile aber tatsächlich über das etwas kleinere, also das ist ja genau dazwischen, das ist etwas größer ja. als das normale Sechser oder Siebener und ähm, aber immer noch kleiner als das Plus und das passt wirklich perfekt in eine Hand und äh, es gibt wieder diese Einfingerbedienung, ist tatsächlich machbar, wenn man längere Daumen hat. Ne, das geht tatsächlich ganz gut. Bisschen den Übung, Handyoga und dann geht es. Handyoga, ja. Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass sie da auch an Zubehör endlich so ein Battery Case rausbringen. Den gibt es soweit, ich weiß, gibt es den fürs XS mittlerweile? Ich habe ihn angekündigt gesehen, aber ich weiß nicht, ob es den schon gibt.
0: Von Apple oder von irgendwem anders? Nee, von, von Apple. Apple. Ich will ja, dass es schön aussieht. Okay. Wenn ja. ich da drei schon plastik hinten dran haben möchte, sage naja, ich das. Andererseits, weißt du, dieses. wann haben die das erste Battery Case gemacht das iPhone? Äh, 6S. 6, 6S, das sei ja irgendwie, also, hübsch war anders. Aber insofern man sowas hübsch designen kann. Haben wir eigentlich schon gesagt, wofür denn diese Kamera benutzt wird? Äh, Deep Learning? Nee, da weiß auch noch keiner, so richtig. Ähm, so. <lacht>
1: um. Also es gab ja, es gab ja in den letzten Jahren tatsächlich einige interessante Ansätze für Kameratechnologien in den Mobilgeräten. Ähm, einerseits gab es ja einerseits den, ähm, ich glaube, Huawei. Hat den, glaube ich, mitgemacht, da gab es ja einerseits so einen laser projektor ja. bzw. Sensor, wo du wirklich einen halt einen stufenlosen und immer genauen Fokus machen konntest, weil der halt mit Laser den Abstand gemessen hat, also sehr simplifiziert, darauf ja, lief sowieso hinaus. Ja. Ähm, dann gab es ja in der Anfangszeit, wo es gerade mit damals ZTE und so weiter zum ersten Mal nach dem iPhone 7 dann diese Dual-Kameras aufkamen. Oder als die Leaks der Dual-Kameras vom iPhone 7 kamen alle anderen gesagt haben, wir brauchen jetzt noch schnell vor dem Release-Gerät, ein Gerät, was auch so aussieht. Ähm, mhm. Ähm, Gab es ja halt dann einerseits diese äh, äh, Makrolinse und andererseits diese Weitwinkellinse und die eine davon war meistens monochrom für besseren Kontrast. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, also ich, ich sehe keinen Lasersensor beziehungsweise oder auch keinen Infrarotsensor auf der Rückseite von dem von dem Gerät, was mir da jetzt äh, was da jetzt geliebt wurde oder zumindest Entwürfe. Also Jane Gaskin hat da auch einige zugemacht. Ähm, ich nehme nicht an, dass es einen Laserprojektor hat, obwohl Fokussierung bei iPhones tatsächlich oder iPhone Kameras tatsächlich nie wirklich ein Problem war.
0: Also, da sind ähm, aber ja, da sind ja, ist ja noch auf jeden Fall mindestens ein so ein komisches Loch, ist ja noch zusätzlich zu den drei Kameras da unten. Äh, warte mal, jetzt muss ich nochmal auf das Blitz. Bild gucken. Jetzt habe ich den Blitz, Blitz schon wieder. Ja,
1: warte mal, der, der Blitz ist der Blitz. Äh, warte mal. Ja, Ach so, unten ähm, ist nee, 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 das, nee, nee, nee. Aber nee. das ist was anderes, ne? Das ist das Mikrofon. Äh, auch auf, beim auf iPhone X. Ja, Echt? auch ist beim da iPhone X ist auch das dem, auf dem Kameraband, genau. Damit du das, musst du ja
0: machen. Sonst würdest ja, du es
1: ja mit einem case ver 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 ver
0: verdecken. Aber ist das, das so in groß, diesem ist meine Güte, dass die da noch ein Riesen. Also ich halte gerade
1: mein iPhone daneben. Es ist ein Ticken größer, als ich mir das vorstellen ja. könnte. Aber also da könnte es kann schon auch sein, irgendwie so ein Laser hier, oder
0: irgendwas reinpacken.
1: Nee, es kann aber auch sein, dass das hier jetzt ähm, wieder ähnlich wie bei den iPhone XS Max und der 10A ist, dass es halt ein äh, Stereo-Mikrofon ist. Mhm. Ähm, aber dann weiß ich nicht, wo sie das andere hingemacht haben. und dann müssen sie wieder mit Triangulationen die anderen kleiner machen, wenn sie es wieder an der Unterseite machen. Egal, also ich bin ja, sicher, dass Apple magic. schon irgendwas rausbringt. Genau, it just works. Aber ähm, ich bin mit der visuellen Darstellung unzufrieden. Also, das ist ja, Ich, also das ich kann mir richtig.
0: das nicht vorstellen. Also, ganz im Ernst, ähm, Also, nee. ich, ich, ich kaufe also,
1: alles, was, was wo Apple nicht mehr drauf dem Baum ist. Aber äh, ich nee
0: wenn das so kommt, dann hat Johnny Alf bei Apple aufgehört, würde ich sagen. Ich glaube auch, Und, das, ist, das, das nimmt ja damit Autos für, keine Tesla. Ahnung. Tesla. Nee, Tesla nicht. Also, sie wollten ihn schon mal haben. Für, für irgendwen anders. Äh, für das ist aber
1: auch doof, dann sehen die Autos halt aus wie flache Glasscheiben, da hat auch keiner was von.
0: <lacht> ja. ja Gut. <lacht> genau. Da kann man dann gar nicht mehr einsteigen. Ja. Da muss man sich erstmal so komprimieren lassen, damit man den neuen Tesla von Johnny Alf reinpasst.
1: Aber mit VoiceOver. Naja, ähm... Ich weiß nicht, ob zu dem Ding noch viel zu sagen gibt. Sehr viel ergiebiger ist der ist der Artikel jetzt auch nicht. Also man kann noch nee. sagen, dass die 10R-Varianten oder der Nachfolger davon wieder mit einem normalen LCD-Display kommen werden. Das ist ja mal so, das äh, Gottchen, nicht Infinity-Display, wie, wie sagen sie es, äh, wie haben sie es genannt? Liquid Retina. Liquid oder? Retina, ja. <lacht> das, das ist sie bullshit, schon mit diesem ein bullshit, bullshit merken. Ja, ähm. Gut, übrigens, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Es gibt auch interessanten, also Welshcaster Dank weiß ich ja die Definition jetzt von, von Liquid Retina. Ähm, das <lacht> oh hat Gott. nicht viel mit der darunterliegenden äh, Panel-Technologie zu tun. Also es kann auch ein OLED sein, ist egal. Ach nee, da haben wir einen anderen Namen für. Aber es muss nichts zwingend mit LCD zu tun haben, weil, ähm, das neue MacBook Air hat auch so eins. Und das ist eine Quatsch, gar nicht wahr. Die neuen iPads haben auch so eins, obwohl, äh, obwohl glaube ich, eine Variante Nee, da ist kein OLED-Display dabei. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, der Punkt ist, weswegen die dann ähm,
0: Liquid Retina heißen dürfen, ist, wenn die abgerundete Ecken haben. Das war die ganze Erklärung. Okay. Abgerundete ja. Ecken ist Liquid Retina. Äh, da ja.
1: da würde ich da würd, Also, wenn das der ganze Unterschied ist, würde ich dem auch, dem auch einen kreativen Namen geben. Das Aber kann ich schon nachvollziehen. Aber muss ja auch sehen also
0: wenn du jetzt, ich habe gerade Wasser verschüttet parallel, als ich gemütet war, <lacht> und die Wassertropfen sind rund. Von daher ist es für mich unmittelbar logisch, dass es dann Liquid heißt und Retina natürlich, weil es halt eine Retina Auflösung ist. Das ist doch ganz logisch. Also da muss man gar nicht kritisieren. Also ich unterstelle Apple ja immer gerne, dass die in ihren Ecken,
1: wo sie sich dann irgendwelche bewusstseinserweiternden Sachen reinpfeifen, tatsächlich was dabei gedacht haben, bei den Sachen, und das dann immer der Übersetzung als Marketing komplett verloren geht. Also denke ähm, ich mir das ja. Irgendeine, das weiß ich ja, nicht. Was weiß ich, das der Hausmeister weiß ich nicht. Ich glaub, am, am da fehlt Apple. Der Hausmeister, oh, der Hausmeister. Ja, mit Steve bei uns das ist nicht
0: passiert Peak Apple. Bei miss Steve. Who wants
1: ähm, okay. Dann. <lacht> das, ist, das ist ganz bescheuert. Okay, dann lass mal zu den Events kommen. Wir haben diese Woche kein Event. Ähm, oh. ist es Ist schon zu früh Post zum Postdämmern halt. kündigen? Haben wir letzte Woche schon gemacht, Dann Da ne? wärst du
0: hin mit dem Zug in vier Stunden. In, ja, nicht in vier Stunden, aber innerhalb von
1: vier Stunden, ja. Ja, ähm, irgendwie sowas. Genau. In, ja. Dann lass zum WTF der Woche kommen. Ähm, What the fuck? Diese Woche sehr passend. Ähm. Hatte auch München oh, was mit zu tun? Ja. Nein, es war, es war die Polizei Brandenburg. Brandenburg. Die Polizei Brandenburg fahndet nach einer MAC-Adresse. Ähm, gesucht wird der Halter der <lacht> MAC-Adresse
0: von, wo steht sie? Ich finde sie <lacht> nicht im Artikel. Haben die die echt nur in die Überschrift gepackt? Mm. Wo ist die? In einer Meldung der Polizei. Ich, ich klicke mal hier eben schnell. Wir sind, ja, sind gerade top vorbereitet. Ach ja. Der F8 Halter folgender MAC-Adresse wird gesucht. E0 79 Doppelpunkt. AF Doppelpunkt 57 Doppelpunkt EB. Diese Zeichen könnten dabei helfen, wichtige Hinweise auf den seit Dezember 2017 gesuchten Erpresser eines deutschen Paketdienstleisters zu erlangen.
1: Ja, ja
0: das ist eine MAC-Adresse, eine Media Access Control-Adresse. Es handelt sich dabei um eine eindeutige physikalische Adresse <lacht> eines elektronischen Gerätes an einer <lacht> Netzwerkschnittstelle. <lacht> Anhand dieser Adresse ist jedes Gerät genau identifizierbar. Es existieren keine zwei technischen Geräte, die dieselbe Mac-Adresse besitzen. Deswegen haben wir auch alle unverschlüsselte WLANs und sichern die, sichern die nur mit äh, Mac-Filtern. Richtig? Richtig, Marius? So funktioniert Ist das, so, ne? Also, es ja. gibt
1: ein paar Probleme jetzt. Einerseits, dass die hm. Polizei Brandenburg jetzt eine betreibt. betreibt. Also ich verstehe es so noch, wenn, wenn Bilder von Verdächtigen veröffentlicht werden. Damit fahren wir schon nach Mac-Adressen. Ähm, also, Punkt 1 Da können ja ICE mithelfen. Ja, habe Bürgerwehr. Ich twitter das ja immer, aber gut, ich mache das immer als Screenshot, also ich, obwohl ich könnte, nee, nicht genug Zeichen, ähm, deswegen mache ich es als Screenshot. Ähm, ich grüße ja immer alle mitfahrenden Leute im Zug im, im DB-Wi-Fi oder Wi-Fi on Ice, wie ich es gerne nenne. Wi-Fi ähm, on Ice, ja. Ja, ähm, also, ich, das Offensichtlichste gleich vorweg, irgendwer wird der Polizei Brandenburg bestimmt mittlerweile gesagt haben, dass man MAC-Adressen ändern kann. Das zweite ist... Nee, ähm, denke ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, das zweite das ist, was ich... Die nicht. Die, was sich die Polizei Brandenburg jetzt vorstellt, ist, dass ihr doch bitte alle mal zu Hause in eure Route reingeht und guckt, ob sich da mal jemand eingeloggt hat mit dieser MAC-Adresse. Pro Tipp. Macht euch nicht selbstverdächtig. Ja, ganz genau.
0: Dann ähm, kriegt ihr eine ist, Hausdurchsuchung. Mir fehlen da
1: die Worte für. Genau. Ihr meldet euch dann bei dieser Hotline und morgens um 6 steht dann die Polizei vor eurer Tür. Ja, vielen Dank. Nee, nee, nee. Und zwar ähm, schwer
0: bewaffnet und mit ja. Druck. Guten Tag, das haben Sie cool. eine MAC-Adresse gesehen? Ja. Äh, nee, das ist. Ähm... Ich habe nur eine MAC-Adresse. Ja. Gott,
1: okay. Ja. Wir
0: brechen das Thema an dieser Stelle ab. ab zum MFG Musikfilm Game Chip. Ich will raus, Peter, fangen an. Ja, äh, ich habe momentan nicht wirklich Zeit, Serien zu gucken, aber mir wurde von einer vertrauensvollen Person aus meinem Freundeskreis eine Net bei Netflix verfügbare Serie sehr wärmstens wärmsten empfohlen, und zwar Three Wives, One Husband. Da geht es um Mormonen. Und äh, so ein krasses Bester Leben, Einstieg. was man sich nicht so vorstellen kann, äh, wie halt jemand äh, dann so Polygamie lebt und ähm, wie das so ist. Das, äh, Ich habe es selber leider noch nicht gesehen, aber. Ähm, ist ganz, im Deutschen ganz, übrigens ganz kreativ toll.
1: übersetzt mit drei Ehrenfrauen und ein Ehemann.
0: Ja, Ach, drei Ehefrauen ist, und ein Ehemann, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. ja, drei Ehefrauen und ein Ehemann. Die ja. haben es einfach nur eins zu eins übersetzt. Die war nicht so kreativ. Da hatte die Apple-PR-Abteilung ähm, keine Zeit. Ich glaube auch. So Liquid Retina so, oder, ja. <lacht> Liquid Vibes and Liquid Retina. Wow. Okay. Nein. <lacht> ähm, egal. Äh, dann noch was, das könnte, hätte man auch als äh, WTF nehmen können, aber da es nicht aus dieser Woche ist, sondern viel, viel <lacht> älter, ja. habe ich es beim. und das habe ich tatsächlich gesehen, also ich habe es, Während ich was anderes gemacht habe, während ich Artikel gelesen habe für die Sendung, ja. habe ich es im Hintergrund geschaut. Es ist auch schwarz-weiß, das muss man nicht unbedingt gucken. Diese Folge einer Serie namens Trackdown. Die wurde von 57 bis 59 gedreht und in der ersten Staffel gab es eine Folge. Also es ist eine Western-Serie, spielt in so einem <lacht> Dorf so bla bla bla. Leute haben Cowboy-Hüte auf. Ähm, Volles äh, Programm, Frauen ja. sind so die Vote Anhänge, Anhängseln. Männer sind die Helden, so richtig schön 50s, ja. Ähm wenn man es mag, ja, egal. Äh, aber das Tolle ist, in einer Folge, die, äh, ich glaube, The End of the World heißt. <lacht> Natürlich End of the World", heißt so. <lacht> ja, äh, gibt es einen Schlangenölverkäufer. Und äh, der kommt in dieses Dorf und äh, sagt so, ja, das Ende der Welt naht. Aber ich kann euch schützen. Ich baue euch eine Mauer, die das Ende der Welt von euch fernhält. <lacht>
1: Das Und ist, das wie heißt, so eine heißt eine dieser Schlangenölverkäufer,
0: Marius? Ich habe ja, keine ja. Ahnung.
1: Deonald Trump, glaube ich. ne? Das ist, Nein, ähm,
0: Walter Trump. Walter Trump. Walter Trump. Und das Lustige ist, die Rhetorik von dem ist, also das sind 22 Minuten, mhm. kann man sich mal reinziehen. Die Rhetorik ist auch so ein bisschen so ähnlich mit diesem Build the wall das erinnert einen an diese Wahlkampfansprachen aus 2016 von Donald Trump. Äh, da fragt man sich wirklich so, was ist denn da los? Und äh, ja, also wenn man mal was kurzweiliges, schwarz-weiß, äh, aus einer anderen Zeit gucken will, ist das äh, mal vielleicht eine Empfehlung. Was hast du denn?
1: Ja, ich komme immer noch nicht über dieses Video hinweg. Das ist 22 Minuten. Achso, das ist die ganze Folge. Okay. Ja, yeah, ähm, das ist nicht so schlimm. Ich habe da nur das von gesehen. Ähm, er hat auch damals so gewisse... auch schon acht
0: Minuten Werbung.
1: <lacht> hat pro er auch halbe so gewisse... pro halbe Stunde, genau. Also nichts hat als er hat so gewisse visuelle Ähnlichkeiten, muss ich doch feststellen. Ähm... Ja, mit
0: seinem Vater vor allem. Also mich erinnert mhm. der an den alten Trump, aber. Ja. Naja, ähm, ich habe mir gescheite Sachen angeschaut.
1: Ähm, ich habe mir. <lacht> ich, es, es, ich war so ein bisschen irritiert. Ich, ich gucke ja ähm, auf MetaCTC dann immer so die ganzen Vorträge über das Jahr nach und so andere Sachen, wo man rüber stolpert. Und manchmal lande ich dann auch. Ähm, einfach auf YouTube und guck mir da dann vom MediaCCC-Kanal welche an und dann habe ich mich gefragt, was ist denn so der meist angeschautste Vortrag auf, auf Media.ccc-Youtubes-Kanal? YouTube, nee, MediaCCC-Youtube-Kanal, so rum. Und mhm. ähm, das ist der Talk von Urs mit dem Titel Wie baut man eigentlich Raumschiffe von der programmier programmiernacht 2016? Krass. Und, ähm, der hat auch schon mal, ich glaube, zwei Jahre davor auf der Golasch nach 2014, müsste das gewesen sein, doch müsste der GPN gewesen sein, hatte einen Vortrag gehalten mit, wie fliegt man eigentlich Raumschiffe? Hat dann da an, also der Mann ist irgendwie theoretischer Raumfahrtswissenschaftler und wenn die NASA ihm mehr bezahlt hätte, wäre er jetzt dann Pilot geworden, aber dann hat er dann doch irgendwo anders was gemacht, so ungefähr ist die Story, ich es nicht mehr genau zusammen. Mhm. Also der Mann hat Ahnung, wovon er spricht und ähm, hat dann gesagt, wie fliegt man den Raumschiff hat erklärt, dass man dann im Weltall nicht auf Objekte zufliegt, sondern man muss einen Bogen machen, wenn man eben sonst nicht rechtzeitig ankommt, solche Sachen, äh, ganz verrückt und hat das am Hand vom vom Kerbal Space Programm auch vorgeführt. Das, das fand ich am unterhaltsam, ähm, äh, sehr unterhaltsam und ähm, vor allem der also der Mann hat sehr viel an und der erste Vortrag 2014, der war noch so ein bisschen ja, der war so sehr freestyle, aber den, den er jetzt gemacht hat, also, der hat anscheinend dazu geführt, dass er gefragt wurde, doch bitte ein Buch über Raumfahrt zu schreiben. Und hatte anscheinend, und anscheinend wollte das dann auch im Verlag machen, haben ihn engagiert und haben ihm aber keine Deadline gesetzt. Drei Jahre später schreibt er das Buch immer noch. Ähm ja, das dauert
0: manchmal auch, wenn man es perfekt machen will. und so. Ja, aber er ist auch anscheinend ja nicht,
1: nicht gut mit Anfang, weil er ist jetzt dann, so. hat er jetzt gesagt, jetzt macht er diesen Talk als Vorbereitung für sein erstes Kapitel. Wie baut man eigentlich
0: Raumschiffe? Ja, und aber der hat bestimmt schon die anderen Kapitel geschrieben. Also, also irgendwo der Mann drin, ist, vielleicht. ja,
1: das ist mir eigentlich völlig egal, solange der, weiterhin, vorne solange der die weiterhin jedes Jahr als video in Videoform vorträgt, ist mir das scheißegal. Der Mann ist rhetorisch auf, auf, auf der besten Höhe, ähm, er, er, also Raumfahrt ist mir eigentlich sehr egal, solange da nicht eine Maske in einem irgendwelche Autos <lacht> ins Weltall, schickt, ins Weltall <lacht> schickt, aber der Urs hat das sowas von unterhaltsam vorgetragen, ja. auch so mit, ich weiß nicht, hast du den Vortrag mal gesehen, Peter?
0: Nee, aber ich gucke hier gerade auf den, auf den Media-CCC-Screen und sorge dafür, dass es nicht losspielt. Und da steht dann so, Anforderungen sind ungefähr wie eine Wurstdose. Luftdicht, Geruch drin, Aliens draußen. Und das klingt ja schon mal richtig vielversprechend. Also
1: der, der ich glaube, ich werde mir den heute Abend auch nochmal angucken, der kann auch super nebenher laufen. Der, der tut dann da auch noch eben mehr so Stories mit rein, äh, mit, mit einfließen lassen, warum sie jetzt dann wahrscheinlich die Russen dann Sojus abkoppeln von der ISS und dann irgendwann wahrscheinlich ihr eigenes Ding machen. Und die ISS hat halt leider kein Fahrmodul, schade, doof gelaufen. Ähm, mhm also super viele lustige Sachen mit drin und ähm, auch, der, der macht das tatsächlich interaktiv, es kommen auch manchmal so Einrufe aus dem Publikum mit dazu, die der dann auch ganz sachlich beantwortet, ähm, also den Vortrag kann ich empfehlen, der hat mich super unterhalten für ein Thema, was mich absolut nur interessiert und dann hat er, glaube ich, dann ist er halt, das zeigt, wie gut dieser Mann vortragen kann, also das habe ich super großen Respekt vor, vor allem, weil ich das nicht kann, ähm, dann habe ich äh, Berlin Station Staffel 3 angefangen. Die läuft jetzt gerade auf Netflix los. Berlin Videos. Station. Ähm, genau. Ähm, ich weiß nicht, hast du die ersten beiden gesehen, Peter?
0: Ja, das ist doch dieses Ding, da, in de, wo die da in der Botschaft sind. Genau, und dann passieren immer so Sachen.
1: Das ist CIA Station in Berlin. Genau. Aber nicht, wie man jetzt denken könnte, Nachkriegszeit. Sondern wie sie auch nee, heute dann in Anbetracht aufs Moden. Ähm, Die zweite Staffel ist eine einzige Persiflage zur afd was sie damit machen hm. und, und uh, bringt halt den rechten Terror so ein bisschen, uh, porträtiert ein bisschen und kommt da erschreckend nahe dran, bis auch manchmal nicht ja. nahe genug wahrscheinlich. Um,
0: ein bisschen AfD und NSU. Also, also die haben halt
1: die Parteiperspektive Partei für Deutschland genannt, PFD, das, das fand hm. ich schon gut. Um, ja, und jetzt Staffel 3 ist so ein bisschen der Estonia-Konflikt mit Russland und so, um, das also geht so ein bisschen die andere Richtung, aber auch wieder viel mit, also es ist so ein bisschen die andere Agentenserie, die sehr viel rauer und sehr viel ähm, mehr wie eine Doku wirkt, als tatsächlich irgendwie jetzt irgendwie eine Serie dazu, also das ist, ist finde ich, sehr gut gemacht, die Folgen machen auch untereinander Sinn, ähm, es sind tatsächlich jetzt über drei Staffeln immer noch die gleichen Akteure damit drin, was jetzt bei so neueren Serien ja. und auch gerade bei so austauschbaren, so, ach guck mal, ein Agent erschossen, jetzt nicht selbstverständlich ist, ähm, es, es spielt auf einer sehr großen globalen Ebene, aber ähm, was mich halt so fasziniert ist, da ich jetzt eben ein halbes Jahr in Berlin gewohnt habe. Ähm, so jede Schritt-Szene, haha, da war ich schon mal, da stand ich schon mal oder so. Ah, ja. Das ist, ja, ja das macht dann ja, das immer sehr cool. viel Spaß. Und vor allem, wenn die dann um die Ecken gehen und ich sage, haha, da, das ist da nicht um die Ecke <lacht> und solche Sachen. Ich, da wird natürlich ich mag viel mag
0: die Diese Berlin-Optik, dann so, also wenn ja. dann wieder so eine äh, gelbe also, ganz kurz, also U bahn oder überirdisch vorbeifährt und so, Ja, das ist nicht Zoo, immer toll.
1: Zum, zum Zoo bis Friedrichshain Friedrichstraße, so diese Ecken, die sind natürlich schön, aber der Rest von Berlin ist halt portenhässlich. Ähm,
0: Na, also, das kannst du nicht sagen. Also der Kreuzberg und so, also der Kreuzberg äh, meine ich jetzt selbst. Das ja. ist, was mal auf dem Kreuzberg? Ja. Also wenn man in Berlin ist, mal auf dem Kreuzberg hochwandern, ist auch nicht so schlimm wie in Alpen irgendwie auf dem Berg. Würde ich nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich
1: nett... den Teufelsberg empfehlen, wo die alten Abhörstationen noch stehen mit den radio -Entlern. Ja, das ist auch
0: ganz gut. Aber wenn, ja. man, jetzt, wenn man jetzt mehr so irgendwie da im äh, Friedrichshain ist oder so und jetzt nicht da ewig da bis zum Dings mit der S-Bahn fahren will, weil die vielleicht wieder nicht funktioniert oder so, kommt ja schon mal vor in Berlin, ja. dass was nicht funktioniert. <lacht> das ist äh, dann äh, ist also wirklich so ein, einfach mal äh, so durch den, auch, auch hier durch den Dingspark, wie heißt der, Park am Gleisdreieck gehen und dann. Auf den, auf den Kreuzberg rauf oder aufs Tempelhof, übers Tempelhofer Feld mal laufen, äh, den alten Flughafen, da sind teilweise halt so Gärten und so jetzt. Mm. Das ist schon, also das ist auch ganz schön, irgendwie mal, wenn man mal so kurz abschalten will und so raus aus diesem Stress dieser pulsierenden Großstadt.
1: Ja, nochmal ganz kurz zu äh, Berlin Station. Ähm, ich gucke die Serie natürlich auf Englisch. Ähm, ja, Allein, weil, du halt, weil du halt genau weißt, welcher dieser Sch oder genau raushören kannst, welcher dieser Schauspieler phonetisch Deutsch gelernt hat oder seine Sätze oh, gelernt hat. Ja, das ist und großartig. Oder weil ich halt einfach gar nicht verstehst. Und dann so gucken, ich mache nochmal Untertitel an, Spur nochmal zurück. Ach, das sagt der. Ja, ähm, ja. ja ich, was, ein so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, also ich finde die Serie ist auch von den Übersetzungen her super gemacht. Ähm, und auch von den Dialogen her klasse gemacht und auch die Schauspieler sind alle sehr gut. Also, Teile mussten nachsynchronisiert werden. Ich habe mir, hab mir da das Making-of durchgelesen tatsächlich. Das sieht man nicht in der Staffel absolut nicht, haben die Super-Sound-Design gemacht, aber so ein bisschen Kritik, die du halt wirklich nur machen kannst bei einer amerikanischen Serie, die in Deutschland spielt, die du als Englisch verstehender, aber als deutscher Muttersprachler anguckst, wo du, also du hast nur unter diesen Umständen dieses Problem. Ähm, oh Gott, dass ja, du halt genau, ist das, oder? Genau, dass, dass, dass die halt die Drehbuch, beziehungsweise die, die, ähm, die, die Sätze, die die deutschen Leute sagen, die wurden von einem Amerikaner vorgegeben und das wurde dann gut ins Deutsche übersetzt, aber du hörst genau raus, diese Formulierung würden wir im Deutschen so nie sagen, aber du hast genau im Kopf, ach so heißt das auf Englisch, wo diese Formulierung viel mehr Sinn ergeben würde. Und da fällst du halt dann raus, das ist so ein bisschen schade. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch, ne? Das ist.
0: Ja, ich, ich erinnere das jetzt gar nicht. Also, also du meinst das Deutsch jetzt? Das jetzt? Deutsch,
1: ähm, was die deutschen Charaktere oder die Nebencharaktere da mal eben von sich geben, das ist also nicht das Deutsch, was die in gebrochenen amerikanisch darunter rattern, das ist gut. Mhm. Das ist auch das.
0: Ach so, das andere Deutsch, das ist gut, das, was, was sondern was von dem gesprochen ist, aber was, kein, was irgendwie kein normales äh, Alltagsdeutsch genau, ist. Genau, der Verfassungsschutzkontor, so den die da haben. Durch genau. die, durch die Brust ins Ohr geschossen, irgendwie. Quasi. So. Genau. Und dann ja, hörst genau raus.
1: Wenn der, der Satz, als der auf Englisch geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt wurde, hat der im Englischen super viel Sinn ergeben. Auch von der Formulierung mhm. hörst du genau diese umgangssprachlichen Sachen im Ohr und dann hörst du das auf Deutsch und dann ist das so: hm, welches Jahrhundert haben wir? Das ist, nee, so schlimm ist es nicht, aber du hörst es halt raus. Geh er und hole er. So, quasi. Lass er ihn vorziehen. Ja. Das ist. Ja. <lacht> Nein, aber ansonsten ist es ja wirklich super. Kann ich empfehlen, ist auf Netflix.
0: Hast du mal Homeland geguckt? Da gab es ja auch eine Alles, Staffel. Ja, 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 alle Staffeln. Die, die in Berlin spielte. Eine gab
1: es die, die vorletzte. Ging dir das der ähnlich?
0: Ähm, ja, ja. Ähm,
1: jein. Ähm, nee, da das ging anders, mir tatsächlich ne? so nie, weil die, in diesen ganzen da, weiten da Straßen, die ja, du genau sehen konntest, dass das trotzdem noch San Francisco und nicht Berlin war, wo sie das Team gefilmt haben. Ähm, ja, stimmt. Ja, also das also mir geht's dann auch so, wenn dann irgendwo, es wird ganz lustig tatsächlich, wenn dann irgendwo du genau sehen kannst, dass die jetzt indoor was nachspielen mussten, wo Deutsche irgendwie in einem Café sind, aber das offen, ganz offensichtlich in Amerika nachgedreht wurden, weil plötzlich die deutsche mhm. Familie, die ihre Kinder da wegscheucht, plötzlich einen amerikanischen Akzent haben. Das ist dann schon sehr hilfreich. Ja, oder oder die,
0: die Produkte passen dann teilweise auch nicht. Du hast dann irgendwie andere Kaffeemaschinen, die du mehr in den USA hättest und so. so. Ja, sind das, das fällt tatsächlich auch am wenigsten aber, auf. Aber man so, aber ja, aber da Sprache kann man macht. immer so rumlörden, wenn man will. Ja. Aber es ist ja egal, wenn die, wenn die Story gut ist und die, die Charaktere interessant und glaubhaft, dann äh, ist man doch eigentlich schon voll immersed und schaut das einfach. Ja,
1: vor allem, die ist auch tatsächlich recht hochkarätig besetzt, ja. und gerade und, und spannend zwei. auch, also ja.
0: die, die können das sind, sind spannende Sachen, die guckst du einfach so weg, da musst du immer, ist immer gut, wenn ist das so ein, so ein Nach- und Nach-Release irgendwie jede Woche eine Folge? Jetzt bei Entschuldigung, nochmal, ich
1: habe hab gerade eine E-Mail bekommen von, ach, mein, mein Bahnkonto ist entsperrt worden, sehe ich hier gerade, oh, Entschuldigung, cool. kannst du die Frage bitte nochmal ja. stellen? <lacht>
0: Also es schließt sich hier voll der Kreis, meine Güte. Äh, aber ähm, ist das äh, bei, bei Berlin Station, ist das auch so, dass da jede Woche jetzt eine Folge kommt?
1: Ja, ja, ja. Äh, ich glaube jeden Dienstag oder Mittwoch. Ja, das, ist, das ist ganz gut, dann muss man es nicht so
0: wegbingen. Ja. Weil ich finde sonst, also gerade diese, diese spannenden Agentenserien, da ähm, nehme ich mir dann vor, ich gucke eine Folge und dann sitze ich vier Stunden später immer noch da und schaue. Oder liege da und schau. Das ist immer so gefährlich. Da finde ich kein Ende. Finden wir denn jetzt ein Ende? Marius?
1: habe ich mich wieder gemutet. Scheiße, das ist immer, wenn ich wenn ich ja. Tab wechsle, weil ich habe auf der Einsteuerungstaste meinen Mute-Knopf. Ähm, ja, wir finden <lacht> ein Ende. Ich muss das jetzt den dynamisch ranschneiden. Nee, ich lasse es drin. Wir finden jetzt ein Ende. Fe Feedback bitte an podcast.nerzoom.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter, Pod äh, unter podcast.de slash Telegram. Genau, unter nerdzoom.de slash Telegram. Und schaut doch mal auf Patreon unter patreon.com slash oder Nerdsum einfach mal vorbei und lasst da vielleicht einen Euro da. Ähm, nächste Woche hoffentlich wieder mit Max, äh, ohne Mickey Maus-Stimme und ähm, wir gucken mal, was ihr es da noch an Themen so ergibt. Ähm, ihr könnt könnt euch uns auch über alle Plattformen über übrigens Themen einreichen. Also das ist, ähm, das wird in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ähm, ja. also wir verlieren nicht Zuhörer, das sehe ich ja in den Statistiken. Also entweder treffen wir die besseren Themen oder die Leute haben einfach keine Ansprüche an uns. Ähm, ja, und
0: kommentiert auch. Also ja. das ist schön, wenn wir, wenn wir Kommentare haben, dann, also wenn, wenn was mich betrifft, ich versuche dann auch da möglichst schnell zu antworten oder einfach mal über Telegram auch dann, also mich müsst ihr da in der Gruppe direkt taggen. Ich gucke da jetzt. Gerade nächste Woche bestimmt nicht oft rein. <lacht> because I'm super busy, super busy. Und mhm. äh, so Unterstützung mit, äh, ich finde eine Story interessant. Und äh, submitted mal, ist auf jeden Fall auch immer willkommen.
1: Es hat sich übrigens auch einer letzte Woche gemeldet, der gemerkt hat, dass wir ähm, in der ersten Folge 2019 das Ubuntu-Fun-Intro genommen haben, statt das neue zum Intro. <lacht> ähm war komisch war. Da war ein anderer Remix davon, genau. Ja, ja, da kann ich immer ein bisschen mitspielen. Ich weiß noch nicht, welchen ich dieses mal reinschneide. Ich glaube, wir werden wieder die normale Variante nehmen, die wir auch letztes Jahr hatten. Dafür ist das Outro anders, da kommen wir jetzt zu. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Weißt du noch die Worte, mit denen du die Folge verwenden musst?
0: Oh Gott. Da setzt du mich jetzt aber unter Druck.